0: qui est drogue, qui rentre dans la catégorie drogue. Bon, on m'a toujours éduqué en me disant c'est le mal absolu. Plus j'avançais dans les thérapies, les lectures, plus j'ai été capable d'aller rechercher au fond de moi des situations que j'avais vécues plus jeune et de et de réaliser à quel point elles avaient été douloureuses. Je, voilà, je, ça m'est arrivé hein, de faire des sessions où seul dans ma chambre le soir. Je, j'ai des choses qui sont remontées et où j'ai conscientisé en fait certaines choses que j'avais vécues euh, qui peuvent paraître anodines du point de vue d'un adulte, hein, qui sont des situations d'enfant. Euh, c'est pas, pas, j'ai pas vécu de violence physique grave, de, d'abus, de trucs. C'est juste des situations banales d'un enfant, mais qu'à l'époque j'ai j'ai vécu très durement en fait et qui m'ont laissé des traces. J'ai toujours euh, accordé une importance extrêmement forte à la réussite professionnelle et je pense que j'ai intégré cette logique de, en fait, entre guillemets, réussir scolairement à l'époque et puis maintenant professionnellement égale être digne d'être aimé. Je pense que je vivais dans un état d'anxiété d'angoisse permanent. Je, j'arrivais même plus à en sortir en fait parce que moi, comme un con, j'ai choisi d'être entrepreneur, qui est quand même un métier relativement stressant et angoissant, euh, alors que je suis de base hyper sujet à l'anxiété et à l'angoisse. Et en fait, là, il fallait que je, je fasse un truc, je bouffe, je machin, pour euh, juste euh, c'était une stratégie je pense d'évitement pour, pour faire, essayer de faire baisser ou en tout cas d'éviter l'angoisse quoi. Et que j'avais une consommation de café qui était juste démente. Et après du coup, sur la fin, euh, j'ai commencé aussi à toucher à des trucs quand même tu vois.
1: Bonjour et bienvenue dans Tout Sacro, le podcast dédié aux dépendances. Je m'appelle Gabriel, je suis freelance et créateur de contenu sur les addictions. À 19 ans, je suis tombé le nez dans la cocaïne et je suis resté accroché à cette substance pendant 7 années de ma vie. Aujourd'hui, j'ai dit au revoir à ce produit et je pratique l'abstinence depuis 2019. Pour m'en tirer, j'ai notamment écouté et visionné une tonne de témoignages. Maintenant, c'est à mon tour de renvoyer l'ascenseur et de te partager mon histoire mais aussi celles d'autres addicts qui ont réussi à s'en sortir. C'est quoi l'addiction et comment est-ce qu'on s'en sort Je vais faire mon maximum pour répondre à ces questions et apporter le plus de réponses possible à tes interrogations. Bienvenue sur Tous Accro, c'est parti Salut Simon, bienvenue euh, sur ce podcast, ce que je te propose, euh, bah, c'est que que tu te présentes en quelques mots, euh, que tu puisses nous expliquer euh, ce que tu fais dans la vie aujourd'hui et euh, qu'on puisse avoir un peu euh, une image de de, de ce que tu peux faire euh, au travail en tant qu'entrepreneur et ton activité aujourd'hui. Ok, salut Gabriel,
0: merci pour euh, l'opportunité de parler dans ce podcast. Euh, En quelques mots, moi Simon je suis ingénieur de formation, ma formation de base c'est ingé et je suis entrepreneur de métier, Euh, depuis que je bosse en fait je monte des boîtes, j'ai monté une première boîte dans l'univers du logiciel, j'ai participé à la création et là depuis deux ans je crée une boîte dans l'univers de l'investissement locatif de l'immobilier, investissement locatif clé en main. Euh, J'ai monté une boîte qui s'appelle Chaka Invest, où on accompagne des clients sur des projets d'investissement locatif de bout en bout, avec une une grosse philosophie euh, éco-responsable, puisqu'on intègre de la rénovation énergétique dans chaque projet, euh, pour euh, contribuer à à rendre l'habitat en France plus durable.
1: Mmh, intéressant. Ouais, thématique euh, d'éco-responsabilité, d'écologie euh, qui nous qui nous lie tous les deux. On aura l'oc- l'occasion de, de revenir euh, de revenir là-dessus euh, parce qu'il y a des liens. Et on en a déjà discuté ensemble, mais il y a des liens entre le sujet qui va euh, qui va nous concerner aujourd'hui euh, et dont on va parler et, et, et l'écologie. Mais je pense que ça viendra naturellement au fil de la discussion. Euh, alors, on va euh, expliquer pourquoi on discute ensemble aujourd'hui En introduction, après on partira sur ton sur ton parcours, mais en introduction, euh, euh, toi tu tu m'avais dit, écoute, je ne me je ne m'identifie pas spécialement comme euh, quelqu'un qui a eu ou qui a des addictions comme un addict, mais euh, euh, j'ai quand même identifié des comportements chez moi euh, impulsifs, euh, euh, addictifs, et puis tu as quand même été accompagné par la suite, on verra là-dessus euh, pour euh, euh, bah régler certaines choses dans dans ton quotidien et et, et dans ta vie euh, et je t'ai dit c'est pour moi ça me ça me paraît quand même intéressant de, de de discuter avec toi même si t'es pas euh, catalogué comme un ex accro euh, je sais pas une drogue comme l'alcool la cocaïne l'héroïne euh, je trouvais quand même super intéressant de, de discuter avec toi parce qu'on en a déjà parlé ensemble euh, parce qu'en fait il y a il y a, y a mille façons d'être addict des personnes qui vont être euh, bah, on va dire, Il y, y a des degrés euh, différents euh, et puis euh, tout le monde n'est pas euh, addict à, à un produit. Et, a, je pense qu'il y a plein de gens euh, qui, qui vont être dans ta situation, qui vont un peu frôler comme ça euh, des situations d'addiction euh, en y étant, sans y être, euh, tu vois. Et donc, euh, ce que je veux bien en introduction, c'est que tu m'expliques euh, t- avec ta définition, avec tes propres mots. Euh, les choses qui te sont euh, arrivées, la manière dont ça, t'est arri- dont ça t'est arrivé, comment est-ce que toi tu le perçois, comment est-ce que tu le décris. Et après, on, on, on avancera dans l'épisode comme ça, on peut mettre, tu vois, un peu un cadre de, ok, moi, je m'appelle Simon et voilà ce que j'ai eu, euh, que, que, voilà comment j'identifie les problèmes que, que j'ai eu à un moment donné. Yes. Euh... Bah déjà moi, enfin notre entrée en contact, elle s'est faite suite à
0: un post LinkedIn que tu avais fait sur l'addiction à la cocaïne et je t'avais écrit en disant que je trouvais ça hyper courageux de, de partager aussi ouvertement sur ce sujet, et finalement ce post que tu as fait, même si moi je suis pas concerné par une addiction aussi lourde que la cocaïne par exemple, mais il avait énormément résonné chez moi quand je l'avais lu, euh, et puis du coup je t'avais partagé que finalement moi aussi, euh, même sans avoir une addiction aussi, aussi lourde peut-être que la cocaïne, j'avais identifié pas mal de comportements chez moi addictifs ou obsessionnels, ces c'est ces, on va dire dans, dans la, la dernière année, dans cette année passée, euh, et que ça m'avait fait énormément de bien de les identifier, et de travailler dessus euh, pour m'en défaire petit à petit. Concrètement, ce qui s'est passé pour moi euh, dans, dans la dernière année, euh, enfin, ouais, dans la dernière année et demie à peu près, euh, j'ai vécu plusieurs changements un peu radicaux dans ma vie. Euh, le premier changement radical, ça a été de. Euh, Quitter la boîte précédente que j'avais montée, euh, j'avais monté une première startup dans l'univers de la tech, j'avais participé à la création de cette startup, j'y ai passé 10 ans, euh, et au bout de 10 ans euh, j'étais vraiment plus en phase m- moi-même euh, avec euh, la direction que la boîte prenait, je, je, j'arrivais plus à voir moi de, de futur pour moi dans cette boîte, et ça a été un gros déchirement de, de, de quitter cette boîte parce que ça a été, j'ai vécu un sentiment de trahison. J'avais l'impression de, de, de quitter le navire, de, 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 d'abandonner le bateau, de, de lâcher mon associé précédent, de le trahir. Et j'ai mis pratiquement deux ans euh, à réussir à partir, à réussir à m'avouer qu'il fallait que je parte, à réussir à, à l'accepter, à réussir à en parler à mon associé, à réussir à en parler autour de moi, à réussir à dire autour de moi que je me sentais mal dans une boîte que j'avais créée, euh j'avais moi-même presque honte de de, de me dire que je, je me sentais mal dans une boîte alors que je l'avais créée, je me sentais pris à mon propre piège, ça, ça a été le premier pas d'une série de changements et ça a été un très très gros changement et c'est un changement qui m'a amené pour la première fois en psychothérapie aussi parce qu'en fait ça a été tellement dur à gérer que à ce moment-là sur les conseils de mon ex-compagne, j'ai commencé à aller voir un psy pour parler de cette difficulté et, Et ça m'a permis de commencer à identifier un vrai sujet de ma relation avec le travail, avec la vie professionnelle et et, et toute une série de peurs et d'angoisses un peu enfouies qui étaient liées à à, à ma relation, enfin, qui ressortaient dans ma relation avec le travail. Donc ça, ça a été un premier gros, gros, gros changement qui a mis en fait deux ans à se mettre en place. Deux ans très durs où j'ai mis vraiment du temps à me l'avouer, où j'ai dû bosser avec un psy, etc. jusqu'au moment où j'ai dit, OK, je quitte, je m'en vais. Euh, je peux plus continuer dans cette expérience pro, ça ne me correspond plus et, et ça va plus dans une direction qui me convient et, et donc il faut que je m'en aille. Euh, et ça a été un énorme changement, un premier, une première grosse perturbation. Suite à quoi, quelques mois plus tard, j'ai quitté Paris. Paris que j'habitais depuis 35 ans, donc c'est pareil, c'est, ça avait été toute ma vie, toute mon enfance, ma jeunesse, mon éducation, mes potes, tout, tout était à Paris. Et j'ai quitté Paris pour venir m'installer sur la Côte-Basque il y a un an et demi. Donc ça, ça a été une deuxième grosse perturbation dans ma vie qui a fait un gros changement parce que j'ai changé complètement de cadre de vie, de cercle de, de connaissances. J'ai commencé à côtoyer des nouvelles personnes qui n'avaient pas du tout le même background, pas du tout les mêmes formations, etc. Donc ça a été une deuxième perturbation forte dans ma vie. Et, euh, et la troisième perturbation très très forte qui m'est arrivée l'été dernier, c'est une rupture amoureuse puisque avec mon ex-compagne, on s'est séparés après, après un peu plus de 8 ans de vie commune. Euh, donc ça a été un gros, gros choc émotionnel euh, qui, euh, voilà, qui fait que je me suis retrouvé dans une nouvelle région. Un an après, euh, j'avais déménagé dans la nouvelle région avec ma compagne un an après, on s'est séparés. Donc, je me suis un peu retrouvé seul dans une nouvelle région. Et ça a été euh, le troisième choc d'une série euh, qui m'ont fait comprendre, en particulier le dernier, je pense que vraiment c'est le dernier qui a eu un effet euh, très, très... Euh, très enfin qui a, qui a mis vraiment le coup de grâce pour me, me libérer un petit peu euh, mais ces trois chocs m'ont, m'ont fait comprendre et m'ont fait réaliser dans ma vie que j'avais un certain nombre de comportements que je contrôlais pas vraiment qui étaient pas vraiment de l'ordre de, de ma volonté euh, mais qui, euh, qui c'était plutôt des comportements qui me contrôlaient moi et que je pouvais pas que j'avais du mal à arrêter et que je mesure que je que je réalisais même pas en fait dans mon quotidien euh, mais à la suite de la rupture, en fait, je sais pas, il y a eu un déclic dans ma tête. Je me suis dit euh, cette rupture où tu l'as subie et où tu te lamentes sur ton sort en me disant que c'est horrible, etc. Où tu prends le taureau par les cornes et tu t'avances, et tu bah, t'en profites pour euh, grandir, euh, apprendre, progresser et, et améliorer ta vie. Euh, et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et en fait, bah, de façon assez euh, progressive mais assez rapide j'ai commencé à identifier des choses en me disant mais ça 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 va pas en fait c'est pas normal que tu fasses ça et dans les, les comportements euh, que j'ai identifiés comme anormaux il y avait déjà l'un des premiers qui est venu c'est ma relation avec les séries Netflix où je me rendais compte que en fait euh... Je, 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 des fois je, je me gavais de séries je me faisais des soirées où je m'enchaînais 3, 4, 5, 10 épisodes des, parfois des samedis où je m'enchaînais une saison complète d'une série, de façon très boulimique un petit peu euh, et en fait euh, parfois c'était vraiment même plus du plaisir quoi. c'est juste que je savais qu'il fallait que j'occupe mon temps so- en soirée ou en week-end et que, et que des fois je me gavais vraiment de séries, ça c'était ça le premier comportement que j'ai identifié où je me suis dit waouh en fait ça euh, il faut que j'arrête, en fait ça me prend beaucoup de temps et ça ne m'apporte pas grand-chose et il faut que j'arrête ça. Donc j'ai débranché ce comportement assez vite après la rupture à l'été. Un autre comportement entre guillemets obsessionnel que j'ai identifié assez vite derrière c'est ma relation aux produits sucrés, euh, notamment voilà, chocolat, ce genre de choses, où j'avais tendance pareil à avoir des consommations qui étaient relativement incontrôlées, c'est-à-dire que en fait... Euh, de temps en temps j'étais capable de me, m'éclater la tablette de chocolat euh, et, enfin voilà je l'ouvrais je l'éclatais quoi c'était euh, et sans même me rendre compte que je la mangeais en fait c'est ça le truc c'est que tout d'un coup j'ouvrais la tablette et puis cinq minutes après il y avait plus rien et je me disais ah bah je l'ai mangé en fait j'avais même pas conscientisé profiter enfin et c'était assez extrême en fait euh, et comme je faisais beaucoup de sport à côté ça se voyait pas trop j'avais pas de voilà genre, dans bon point ce genre de choses très modéré donc c'était relativement raisonnable ça se voyait pas quoi euh, mais mais je mais en mais en, en fait à ce moment-là je me suis rendu compte que c'était anormal et que c'était un comportement qui m'apportait rien euh, mais qui plutôt me nuisait parce que bouffer une table de chocolat c'est énormément de sucre c'est pas bon pour ton corps euh, et que ça m'apportait rien et que ça me nuisait quoi et que c'était pas un comportement que moi je contrôlais et enfin, justement c'était...
1: tu dis euh, euh... Tu constatais pas les effets négatifs parce que t'avais du sport, etc. Euh, mais t'avais parfois un sentiment de, de culpabilité ou euh, tu vois parce que il y a, y a sou- ça arrive souvent euh, que des gens qui ont des, des comportements alimentaires, pas euh, des troubles alimentaires ou, euh, ou, ou sans être aussi euh, aussi euh, poussé qu'un trouble, mais voilà. J- comme toi, des des des, des comportements euh, qui peuvent être euh, négatifs. Euh, physiquement, t'avais pas de, de conséquences ou euh, de répercussions, mais est-ce que euh, psychologiquement, euh, ça pouvait te, te euh, voilà te mettre un coup, te faire réfléchir, de te dire, euh, mais tiens, je viens quand même de m'enfiler autant de sucre ou euh, tu vois le parce qu'il y a quand même cette recherche euh, un peu de, de plaisir, un peu de, de dopamine, de combler quelque chose, ou euh, tu vois, de euh, d'aller euh, remplir un trou euh, pour euh, pour combler la, la peut-être le, le, le moment, euh, la situation euh, émotionnelle qu'on, 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 qu'on le trigger en fait, il y a un élément déclencheur. Euh, et une fois qu'on a passé ça, euh, toi, ça t'arrivait de te sentir euh, peut-être coupable ou pas bien Ou bien alors, tu voilà, tu passais dessus euh, Bon, tu, tu remarquais que tu avais bouffé la tablette de chocolat et puis tu passais à autre chose.
0: Écoute, euh, en fait, moi, j'ai pas mal de chance. C'est que je suis un grand nerveux et j'ai un métabolisme au repos qui est mortel. Donc, euh, mon corps me le pardonnait assez bien. Donc, je savais que j'avais assez peu de conséquences physiques si j'avais eu des conséquences physiques, genre si j'avais grossi, etc., je pense que j'aurais hyper culpabilisé. Mais comme j'avais pas de conséquences physiques fortes, que euh, je grossissais pas, etc., accessoirement, sachant que je faisais énormément de sport à côté, donc ça pardonne aussi un peu mieux. Sur cette partie-là, j'avais pas trop de culpabilité. Euh, c'est juste qu'en fait, je m'envoyais des tablettes de chocolat sans même me, me rendre compte que je le faisais, en fait. Et puis, c'était pas genre je mange un morceau pour le plaisir et j'arrête. Mmh. C'est, c'était genre je commence. Je, je, je conscientise même pas l'acte de manger et hop, j'ai fini la tablette, tu vois. Et c'est ça qui m'a alerté en me disant Mais en fait, c'est pas normal comme comportement et ça t'apporte pas grand chose parce que tu prends même pas de plaisir en fait. C'est, c'est juste, tu te gaves parce que t'es angoissé, parce que ça va pas, parce que. Mais c'est même pas un petit carré de chocolat juste pour le plaisir.
1: Et justement. Et... T'as, t'as déjà euh, t'avais identifié ou t'as déjà identifié un peu les triggers euh, tu vois dans quelle euh, situation euh, psychologique émotionnelle tu te trouvais euh, au, les moments où t'as besoin de cet accès au sucre à la série Netflix euh, tu vois est-ce que euh, on, on reviendra après sur le travail thérapeutique que t'as fait etc euh, et même les analyses la que que t'as fait euh, sur ta sur ton propre ta propre histoire et ton tes propres comportements est-ce que t'as est-ce que t'as identifié les triggers est-ce que t'as euh tu vois le moment, la demi-heure ou l'heure avant, euh, dans quel état est-ce que tu es euh, ou est-ce que tu étais euh, avant de choisir ça comme option de de, 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 de réconfort ou de pour combler, euh, tu vois, combler quelque chose Ouais, je pense. Alors,
0: je pense que je, alors moi, j'ai une forte tendance à l'anxiété, à l'angoisse. Euh, que j'ai travaillé avec des psys et tout, donc je le sais. Enfin, c'est pas, c'est ça pour le coup, ça a été relativement approuvé, validé par des psys. Euh, donc je, j'étais juste dans un état d'angoisse et d'anxiété. Euh, et en fait, euh, je pense que je vivais dans un état d'anxiété d'angoisse permanent. Euh, c'est-à-dire que en fait, euh, j'arrivais même plus à en sortir. En fait, j'étais tout le temps dans une angoisse, une anxiété qui était hyper renforcée par euh, mon activité professionnelle parce que moi comme un con, j'ai choisi d'être entrepreneur qui est quand même un métier relativement stressant et angoissant, euh, alors que je suis de base hyper sujet à l'anxiété et à l'angoisse, et donc euh, j'étais dans la phase en plus de création de ma boîte, où c'était moment. moments, bah, ça l'est encore, mais un peu moins aujourd'hui, mais il y a des moments y a, c'est hyper chaotique, il y a des jours où tu, t'en, tu t'envoies 5, 10 mauvaises nouvelles dans la, dans la figure, dans la journée, et en fait tout ça, ça s'accumulait, ça faisait monter mon niveau de stress, d'angoisse, et en fait là il fallait que je, je fasse un truc, je bouffe, je machin, pour euh, juste... Euh, c'était une stratégie je pense d'évitement pour pour faire essayer de faire baisser ou en tout cas d'éviter l'angoisse quoi euh, sachant que j'avais une autre petite addiction euh, que j'avais pas trop identifiée euh, c'était le café et que j'avais une consommation de café qui était juste démente parce que je viens d'une famille où on est plutôt des gros buveurs de café donc depuis assez jeune j'ai eu l'habitude d'en boire et puis j'ai monté les doses, monté les doses, monté les doses et j'étais arrivé à un point où je consommais quasiment 3 litres de café par jour donc on est relativement bien au-delà des des, des doses maximales recommandées et en fait la caféine étant anxiogène enfin à petite dose ça passe encore mais dès que tu dépasses certaines doses ça devient hyper anxiogène je pense que ça, ça renforçait encore plus mon niveau d'angoisse et en fait, euh, je buvais du café exactement comme je bouffais du chocolat, c'est-à-dire que je commençais le matin, la première tasse du matin, c'était plutôt un plaisir, c'était mon petit réconfort du matin au réveil, j'aime bien le goût, etc. Et après, ça s'enchaînait, bam, 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 j'en buvais, j'en buvais, j'en buvais, et c'était presque un réflexe comme fumer une cigarette, tu vois, c'était un réflexe presque mécanique d'avoir une tasse dans la main et de boire. Quoi. Et en fait, bah ça, ça me faisait encore plus monter mon niveau d'angoisse, sans même que je me rende compte. Euh, donc ça venait, en fait, je, je vivais dans un état d'anxiété, d'angoisse Absolument permanent.
1: Ouais, tu avais euh, une base euh, d'angoisse et de d'anxiété euh, sur laquelle on, on on parlera peut-être après des des sources et de 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 là d'où là d'où ça venait etc. Euh, mais euh comme pour euh, bah, finalement comme ton ton histoire je te l'avais dit elle fait écho euh, avec euh, avec la mienne et ma consommation euh, euh, que ce soit d'alcool de cocaïne à l'époque ou, euh, ou d'autres 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 drogues que j'ai pu euh, consommer euh, c'était il euh, y avait un état euh, anxieux euh, on va dire généralisé euh, et euh, les, les comportements euh, que, que tu avais, comme, comme, comme moi, c'était le réflexe euh, un petit peu d'auto-médication, euh, c'est d'utiliser quelque chose ou de faire quelque chose, parce qu'il peut avoir un comportement aussi. Euh, là, on parle de, bah, par exemple, les séries Netflix, ça, c'est, c'est typiquement ça un comportement, euh, alors que se réfugier dans le sucre, euh, dans le café ou dans, euh, dans le tabac, là on va être bah il y en a qui sont euh, liés au comportement et euh, et à la substance mais l'idée c'est euh, de pallier à quelque chose en fait c'est de, de de s'automédiquer via le comportement ou via la substance pour euh, dans un imaginaire idéal euh, aller mieux ou en tout cas euh, euh, passer cette euh, passer cette émotion euh, qui est trop compliquée à, à accueillir euh, et, et et en plus au début les premières années euh, souvent comme comme, c'est exactement ce que tu disais, on s'en rend pas compte. Tu peux aller, euh, tu peux, voilà, t'es anxieux. Euh, pour toi, ça fait tellement d'années peut-être que t'es anxieux que tu t'en rends plus compte. Donc pour toi, c'est un état, euh, on va dire, entre guillemets, normal. Tu es clair d'esprit parce que tu bosses, tu fais des études, tu as des relations sociales, etc. Euh, et euh, en fait, tu ne te rends pas compte que bah, toute la journée, tu as une charge émotionnelle qui est en toi euh, parce que c'est devenu euh, normal. Sur ça... Euh, comme tu t'en rends pas compte et que, bah, les moments c'est compliqué à gérer. Ton réflexe c'est d'aller vers des choses que tu as déjà rencontrées, et de rechercher euh, de la dopamine ou, euh, bah, psychologiquement sentir mieux avec le sucre, le café, euh, le tabac, etc. Ou bien y a des sorties euh, et, et l'alcool et ça on y reviendra après. Euh, mais je vois les, les, les mêmes, euh, euh, tu vois les mêmes mécanismes en tout cas. Euh, c'est-à-dire ce terrain, euh, ce terrain émotionnel. Euh, qui à certains moments est compliqué à gérer et on va chercher à l'extérieur une solution qui est quand même à chaque fois liée à la sécrétion de dopamine, euh, au plaisir, au circuit de la récompense, etc. Alors à des degrés euh, différents et de toute façon, euh, je, je vais le dire comme ça, mais tous les addicts sont différents et il y a autant de façons d'être addict euh, à quelque chose qu'il y a d'addict sur Terre quoi. et l'idée c'est pas... Euh, de te cataloguer comme un addict si toi tu ne te sens pas toi-même comme un addict mais en, en termes de comportement et de mécanisme euh, par exemple tu t'a, aurais pu si tu n'avais pas pris conscience assez tôt euh, des comportements etc un jour euh, te retrouver devant euh, devant la substance qu'il fallait pas pour toi euh, tu vois tu aurais pu euh, on, on reviendra après mais sur des drogues comme la MDMA ou sur l'alcool tu vois tu as fait des soirées et tu t'es retrouvé dans des endroits où tu aurais très bien pu euh, tomber sur sur des choses, euh, sur la molécule euh, qui aurait à ce moment-là de ta vie, euh, t'aurait... aurais euh, c'est, hein. c'est arrivé,
0: c'est arrivé, hein. c'est à dire que je suis pas allé jusqu'à la cocaïne, mais euh, dans, dans la suite des addictions, parce que j'en étais arrêté au café, mais il y, y a eu aussi l'alcool, euh, l'alcool sur un mode très festif, donc pas en mode alcoolique au sens où, où je buvais le soir avant de me coucher, où je buvais tout seul chez moi, au contraire, j'ai même tendance à pas trop boire d'alcool la semaine. Euh, mais euh, uniquement en sortant quand je voyais des gens, quoi donc surtout le vendredi, le samedi.
1: ouais euh, mais alors du coup, tu tu provoques le fait de voir des gens parce que ouais. tu sais que derrière, euh, il va y avoir de la conso, euh, donc en fait, euh, c'est un euh, peu un cercle c'est, euh, qui s'alimente. C'est, hein.
0: c'est ça, ouais et, et du coup, en plus, ça te donne un alcoolisme qui est très socialement accepté, puisque quand tu sors et que bah tu ouais. vois des coups, euh, c'est, ça paraît relativement normal. Sauf qu'en fait, ma conso d'alcool, c'est aussi un truc que j'ai réalisé, c'est que elle était jamais modérée. C'est-à-dire que quand je sortais, Euh, En particulier les vendredis les samedis soirs, je pouvais pas boire une petite bière ou deux juste pour être bien et prendre du plaisir. C'était, il fallait que j'enquille les bières et j'en buvais quatre, cinq, six, sept et en fait jusqu'à être bourré en fait. Euh, Et même euh, en fait, j'étais même plus bourré en mode euphorique comme quand t'es jeune et que tu prends tes premières cuites. J'étais juste fatigué, ça me fatiguait, ça m'épuisait, je prenais plus vraiment de plaisir, mais je buvais et je continuais à boire exactement comme avec le café, exactement comme avec le chocolat, exactement comme avec les séries Netflix. Je m'arrêtais pas en fait. C'était un comportement qui était obsessionnel en fait. Et, et, et du coup, bah, je me retrouvais à faire des soirées où, on peut même à 1h du mat, 2h du mat, j'étais crevé, j'avais juste envie d'aller me coucher, j'étais pas bien, euh, parce que j'avais trop bu, et en fait, euh, et je, je, et je, je continuais à boire, en fait. Donc, l'alcool, et ça, pour le coup, l'alcool, j'ai eu une très longue relation avec, hein, parce que l'alcool, j'ai commencé à boire comme tout le monde, j'imagine, euh, je sais pas, vers, j'ai commencé vers 16-17 ans, quoi, euh, et en fait, j'ai jamais vraiment arrêté. Et puis, voilà, avec les années lycée, et puis après, avec les années prépa et les années école, euh, laisse tomber, on avait des consommations qui étaient, enfin, on faisait du binge drinking à mort, on buvait comme des trous, euh, et donc j'ai vraiment pris l'habitude, de, j'avais vraiment pris l'habitude depuis longtemps d'utiliser l'alcool euh, comme un, comme une substance, euh, euh, bah voilà palliative on va dire truc qui me, qui me faisait du bien et puis en plus l'alcool il y a quand même ce côté où quand quand, t'as, quand t'es anxieux angoissé quand tu commences à boire en début de soirée là ton cerveau il débranche quoi et là ça te fait du bien parce qu'en fait ton cerveau mmh. enfin il te laisse tranquille et il arrête de stresser quoi et enfin tu te sens détendu et du coup tu, je recherchais vraiment ce moment de enfin je vais je vais boire un coup et pff, je vais pouvoir lâcher
1: quoi c'était fait un peu anxiolytique quoi exactement donc euh, l'alcool a
0: été très très présent dans ma vie, de façon euh, relativement, enfin sur la, sur la fin c'était de façon relativement euh, mal gérée, euh, enfin en tout cas pas mal dosée quoi, enfin même toujours un peu mal dosée, hein, toujours de, de façon, je ne buvais pas tous les jours, mais quand je buvais c'était toujours en excès quoi, euh, et est vraiment difficile de juste boire un petit verre pour le plaisir quoi. Tu buvais quoi euh... comme alcool Pff, bière vin euh, et alcool fort euh, en soirée quoi
1: euh,
0: mm. même si l'alcool fort j'avais pas mal ralenti ces dernières années parce qu'en fait moi je, je le tenais plus du tout quoi c'est à dire que ça m'endormait ça me, ça me shootait euh, c'était direction le lit directement quoi ah, <rire> Donc, t'avais
1: euh... pas un alcool de prédilection par exemple tu vois euh, ou, ou je sais pas une bière avec un certain pourcentage ou bien un alcool fort tu vois il y a des gens euh, euh, moi c'était à l'époque où je buvais euh, le Ricard tu vois le Ricard c'était euh, un mélange avec beaucoup d'eau euh, donc la sensation euh, que je me déshydratais moins que si je buvais euh, des roms des soda ou tu vois des trucs comme ça euh, et euh, surtout avec les consommations de drogue et compagnie euh, le le le, le Ricard, le Pastis, euh, était quelque chose qui me permettait d'avoir un état constant au niveau au niveau de l'alcool, alors que des whiskies, euh, des, euh, des bi- les bières, ça me faisait mal à l'estomac parce qu'une fois que, bah, je sais pas, quand quand t'as 20 ans, il te faut 5 six bières, mais quand t'en a quand t'en as 27, <rire> euh, il t'en faut il t'en faut 15 ou 20 tu vois, tu tu tu, tu t'exploses toutes les euh, toutes les enfin euh, le nombre de de, de consommation euh, et donc moi la bière, je pouvais plus en boire parce que soit il fallait que je bo- je, je je me prenne des bières à 10 degrés, euh, mais à ce moment-là, moment-là, ça me défonçait l'estomac, ou alors il fallait que j'en bois euh, beaucoup, mais euh, pareil, j'avais de la mousse qui remontait, tu vois, c'était désagréable. Euh, et donc du coup, euh, les alcools forts, c'était, euh, ça m'allait pas parce que j'aimais pas ça. À un moment donné, l'alcool fort, ça, ça, ça te fait, face moi, ça me faisait vriller mon cerveau, ça me faisait vriller le cerveau. Euh, alors que, tu vois, le pastis, euh, le pastis ou le Ricard, euh, euh, ça me permettait de garder une certaine stabilité. Et en plus, comme moi, j'avais en général alors, deuxième partie de soirée, euh, la cocaïne qui arrivait, euh, bah, ça me permettait, tu vois, de, de contrebalancer cet effet euh, cocaïne et alcool et d'être dans un état, finalement, euh, euh, je, je me rappelle plus des phrases exactes, mais la chanson d'Orelsan, San, c'est... Euh, euh, le le sens, c'est... Euh, 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 c'est ces gens qui se défoncent pour avoir l'air normal, tu vois. C'est genre mmh. tu te défonces et puis après ton objectif dans la défense c'est euh, euh, d'avoir l'air normal ou en tout cas de, 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 de te sentir normal. Bah, de euh,
0: donner le change, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Euh... Et donc, bah, du coup... Et... On
0: vas-y et sur les alcools moi j'ai quand même un petit, un petit faible pour la bière notamment bah, j'ai des origines familiales de, qui viennent du même pays que toi donc euh, les bières fortes c'est... les bières fortes quand même en Belgique euh, euh, c'est... C'est... vous savez faire donc et en plus euh, elles j'ai... sont bonnes quoi et en plus elles dire... sont bonnes donc voilà, euh, bah, ouais. les bières à 10 degrés ça me faisait pas peur tu vois au contraire <rire> c'était plutôt vers les bières à 10 degrés que que je me tournais quoi euh, donc ouais c'était plutôt ça mon alcool de prédilection quand même bière forte euh... Voilà, des bières à 7, 8, 9, 10 degrés qui étaient relativement efficaces <rire> pour, ouais. pour, pour partir. Quoi. Ouais, ouais. Et après, du coup, sur la fin, euh, j'ai commencé aussi à toucher à des trucs comme MDMA. Tu vois. Ça arrivait euh, comment, euh, ça euh,
1: c'est arrivé comment ça C'était quoi ta première... Euh... Euh, première fois que euh, tu en prends, euh, t'en avais déjà entendu parler, euh, t'y, t'y pensais ou euh, c'est arrivé comme ça euh, On me t'en... l'a proposé en soirée, euh, grosse soirée, on m'a proposé. Moi, Genre alors, quoi tout... comme soirée C'est quoi une grosse soirée
0: Si c'est une énorme soirée euh, techno-électro euh, pour un nouvel an, euh, à chez des potes, euh, et il y avait, c'était un groupe de gens que je connaissais moins, des amis de, de mon ex et, 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 et eux étaient un peu plus portés sur la conso de ce genre de truc pour moi tout ce qui est drogue qui rentre dans la catégorie drogue on m'a toujours éduqué en me disant c'est le mal absolu donc moi j'avais quand même un ouais, gros blocage Ouais ré- créa-
1: les drogues récréatives et euh, les fin, drogue, fin, tout, parce qu'en réalité qui... l'alcool l'alcool est déjà est déjà une c'est... drogue tu vois
0: Ouais, mais en fait ce qui rentre, ce qu'on appelle drogue en France, tu vois, c'est-à-dire euh, tout ce qui est pas l'alcool et la cigarette, tu vois, tout ce qui est euh, euh, les drogues, quoi, t- les trucs interdits, quoi, tu vois, le, le cannabis, euh, la md, euh, tu vois, et ça, on m'a toujours éduqué vraiment en me disant que c'était le mal absolu, et donc euh, j'avais quand même une grosse barrière psychologique à aller sur ces substances-là. C'est pour ça que j'ai jamais touché à la coke ce genre de truc. Euh, et donc, j'ai, j'ai... c'est pour ça que je m'étais arrêté à l'alcool, en fait. C'était un peu le max qui, dans ma tête, était acceptable. Et un jour, quand même, dans cette soirée, j'ai testé, parce qu'on m'a passé de la MD. je me suis dit, bon, allez, il ne faut pas mourir idiot. Donc, j'ai testé. Malheureusement, la MD étant tellement euh, facile et, et, et douce et ne euh, te fait pas trop un bad trip, enfin, euh, ça dépend, mais euh, c'est quand même relativement... Ça
1: dépend des quantités, ouais. hein, parce que... Ouais. Enfin, c'est, 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 ça dépend aussi de de la qualité des produits sur lesquels tu vas tomber, euh, parce qu'il y a des il euh, y, y a des drames à, à la première prise et euh, à la première fois, quoi. Donc, euh, t'as as dû ouais. sûrement bien tomber avec un dosage qui euh, devait certainement correspondre à et ton humeur de la soirée et ta physiologie. Euh, ouais. T'as, t'as eu t'as eu. Ça, t'as ça s'est eu plutôt bien passé, de...
0: donc. Euh... Donc, euh, et malheureusement, c'est ça aussi le problème, c'est que ça s'est bien passé et que du coup, je me suis dit, ah, c'est pas mal ce truc, c'est sympa. Euh, et puis, comme l'alcool, je commençais à être un peu saoulé, je me suis dit, bon bah, peut-être que ça peut être un, un, un nouveau truc pour arrêter de boire, enfin boire moins et prendre ça à la place. Donc, j'avais commencé aussi un peu à en prendre et, pareil, j'ai vite vu le mécanisme arriver, quoi. C'est-à-dire que, en fait, j'ai vite vu que, bah, j'en ai pris une fois et, et normalement, la MD on te dit officiellement, c'est maximum une fois toutes les six semaines pour avoir le temps de régénérer ton stock de sérotonine. Euh, sauf que, en fait euh, bah, t'en prends, la première fois tu respectes les 6 semaines puis la deuxième fois tu fais que 3 semaines et la fois d'après tu fais euh, la semaine d'après et en fait euh, très vite tu te re- retrouves à en prendre toutes les semaines et là tu, tu, tu et en fait tu vois que l'effet du coup il est de moins en moins fort puisque tu t'accoutumes accoutumes très vite et donc là comme j'étais déjà dans une phase où j'étais de plus en plus conscient de tous ces comportements obsessionnels chez moi j'ai fait ah, mais en fait là c'est encore un truc où je suis en train de me faire happer Ça, c'était rigolo au début, c'est, la sensation était sympa mais là je suis déjà en train de tomber dans l'accoutumance la euh, et dans l'obsession et donc il faut que j'arrête, donc la l'AMD j'y suis vraiment pas resté longtemps, j'ai fait quelques mois où j'ai pris de la MD mais, mais j'ai très vite arrêté.
1: Et c'était chaque fois dans le contexte de soirée techno etc ou ça ouais. t'est arrivé d'en prendre dans les apparts ou euh... Non, c'est toujours en soirée Toujours okay. en
0: soirée, soirée techno électro, c'était vraiment là le, le l'endroit.
1: Et donc à quoi ça pouvait ressembler Une soirée, euh, je te pose la question euh, surtout pour les gens qui ne connaissent pas, parce que bon, moi je, j'ai un bac plus euh, plus 7 en, en ce genre de de soirée, donc c'est <rire> pas c'est pas c'est pas pour moi que je demande l'info, mais euh, mais euh, à quoi ça ressemblait ces soirées-là Comment ça pouvait, euh, tu vois, si, si tu pouvais me parce qu'à mon avis elles se ressemblent quasiment toutes. Il doit y avoir un before, il doit y avoir euh, l'arrivée à la soirée, et puis finalement euh, ouais, danser bah, dans ces quelques et puis peut-être faire une after et puis après pendant 3-4 jours tu étais au lit quoi si tu avais euh, si tu pouvais décrire un peu la, 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 le, le cadre de, 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 d'une soirée avec consommation euh, d'MDMA comme toi tu l'es, comme tu les vivais
0: bah moi c'était bah, c'est, c'est, c'est souvent des soirées techno-électro donc c'était grosses soirées avec euh, voilà musique techno-électro avec une musique qui, qui souvent... entraîne quoi une musique, musique hyper euh, entraînante ouais. voilà hyper dynamique euh, souvent des soirées qui commencent tard hein. moi souvent elle ne pas avant minuit Minuit, c'était l'entrée dans les lieux, donc limite ouais. tu peux même arriver à une heure, une ou, heure deux ou deux, le temps que ça, ça monte. Donc tu commences vraiment tard. Euh, donc bah, on faisait un bifort avant dans un appart ou on picolait. Euh, voilà, on faisait un apéro, quoi, tranquille, on picolait pas mal. Tout le monde Et prenait puis, de la, de, de, des drogues Non, pas. Oh, Quoique, quand même pas mal. Hein. Quand même pas mal. Euh, okay. la, M, la MD, c'est quand même pas mal démocratisé. Mais t'étais dans quel
1: genre de milieu social à ce moment-là Hum, bon, des gens
0: euh, globalement plutôt des gens avec un niveau d'éducation supérieur euh, ouais aussi
1: qui bossaient dans c'est... quel genre euh, ils avaient fait quoi comme études bossaient dans quel genre de, de, de boulot euh.
0: bah ça ça s'est pas mal passé en étant arrivé ici hein, sur la Côte-Basque le, mon, 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 le fait que je prenne plus de MD ça s'est fait plutôt quand j'étais ici ok euh, à Paris j'étais pas encore euh, j'avais pas encore trop goûté à ça euh, donc, ouais c'est ici... peut-être une chance d'ailleurs euh... Ouais, je pense que c'est mieux que j'y ai pas goûté avant <rire> que à Paris. Ouais. Euh, et non, bah, c'est des gens de milieu, tu vois, ouais, éducation supérieure, qui font des métiers euh, dans l'immobilier, dans dans le droit... Ouais, des gens bien dans... installés,
1: quoi, socialement, euh, de l'extérieur, c'est des gens qu'on pourrait ah ouais, se dire... c'est
0: des gens bien sous tout rapport. Hein. Ouais. C'est, tu te dis pas c'est des gros camés quand tu les vois. quoi c'est pas des punks à chiens ouais, euh, ouais, c'est tu ça. te dis wow, « Waouh, cette personne, elle est camée complètement. » Mais même dans les soirées techno-électro, hein, on a quelques personnes qui sont parfois un peu plus atypiques dans leur apparence, euh, mais globalement c'est la plupart des gens tu te dis pas waouh c'est des camés de la mort quoi mm-hmm. euh, et je pense que tu les croises dans la vie de tous les jours euh, t'as aucun aucun aucune aucune chose qui te dit que ces gens ils prennent de la drogue le samedi en soirée techno quoi
1: ouais sauf quand euh, toi-même ouais. t'en as pris pendant des années tu commences ouais. à, peu ouais. à repérer les profils quoi ouais
0: euh, et voilà bah, c'était des soirées où on commençait le before où on prenait un gros apéro et puis bah une heure avant d'aller à la soirée on prenait le cachet de MD pour que ça commence à monter quand on arrive en soirée parce que c'est un peu long euh, et puis bah après t'arrives sur place, t'as la MD qui commence à monter tu commences à aimer tout le monde, t'as envie de faire la fête t'as envie de te lâcher et donc bah là tu danses pendant des heures et des heures et des heures sur la musique techno en t'oubliant complètement, en planant complètement, avec une sensation qui pour le coup est très agréable, une sensation d'espèce de joie intense qui t'envahit euh, en plus, sensation finalement que moi perso j'avais beaucoup de mal à ressentir, que je ressentais plus étant très anxieux, très angoissé. Cette sensation de joie, de légèreté, elle, est, elle existait plus vraiment dans ma vie. Euh, et donc, bah, c'était hyper agréable de ressentir cette sensation grâce à la drogue, quoi. Euh, et donc, les premières fois où j'en ai pris, c'était magique. C'était, c'était je me sentais bien, je me sentais léger, je me sentais, j'aimais tout le monde, c'était vraiment extrêmement agréable. Euh, et, euh, et bah ouais, après tu danses jusqu'à 4, 5, 6 heures du matin, éventuellement si tout le monde est chaud, tu pars chez quelqu'un pour faire un after après, donc tu finis potentiellement très tard. Euh, et puis après il bah, y, y a la descente et la récupération quoi, donc, euh, donc là les premières fois ça allait, ça ne faisait pas une grosse descente euh, dure, mais plus j'ai, plus j'ai rapproché les prises, plus, en fait, la descente était pénible, c'est-à-dire que, bon, le dimanche, ça, tu fais ça le samedi soir, le dimanche, t'es un peu cassé, tu, tu dors à moitié, euh, t'es crevé, euh, tu somnoles, bon, ça va encore, et après, à partir du lundi, tu commences à te sentir mal, tu te dis, waouh, j'ai envie de refaire la fête, lundi-mardi, t'es vraiment dans le mal, émotionnellement, je veux dire, c'est pas forcément mal physique, mais émotionnellement, t'es pas bien, mm. t'es, trou- t'es troublé, t'es et puis bah, tu remontes la pente doucement à partir du mercredi en disant cool le week-end approche, on va pouvoir refaire la fête et, euh, et puis tu petit à petit tu t'approches du vendredi et tu pourras recommencer à faire la fête, donc tu vis des semaines qui sont relativement montagne russe quoi avec un pic de explosif de, de, de plaisir, de, de, de fête le vendredi soir et le samedi soir, et puis après une descente le dimanche, lundi, mardi, pour arriver à un point bas le mardi, et puis tu remontes, tu remontes la pente à partir du mercredi. Donc émotionnellement, ça donne des semaines qui sont assez instables, euh, pas très agréables à vivre, quoi.
1: Mais c'est... Euh... C'est fou et d'ailleurs encore euh, merci euh, parce que la, la conversation on avait eu une première conversation suite euh, à un post que j'avais fait et puis on a discuté une heure ensemble et à la sortie de, ce, de cette discussion euh, j'ai une idée de post qui arrive euh, je le publie euh, deux jours plus tard et là euh, je fais euh, 350 000 vues euh, sur ce post là euh, j'ai euh, des journalistes qui me contactent enfin en gros c'est c'est euh, les premiers posts ça avait touché mon réseau et nous on était dans le même réseau depuis euh, euh, de, depuis un moment de par euh, les les intérêts sur l'écologie etc qu'on pouvait avoir donc euh, on était déjà connecté, pour pour dire ça comme ça. Euh, mais euh, c'est à la suite de notre conversation que j'ai euh, cette euh, image cette capture, si tu veux, de ce que tu viens de décrire de cette semaine euh, que moi, je vivais, que toi, tu vivais. Et en fait, il y a énormément de gens qui sont dans ce cas-là. Comme tu disais, il n'y a pas que des gens qui, de l'extérieur, ont l'air d'être euh, décamés ou qui ont l'air d'être socialement exclus ou, tu vois, mis au banc de la société. euh il y a énormément de gens euh, qui consomment euh, de, de, de on parle d'MDMA mais il y a euh, toutes les autres drogues récréat dites récréatives qui peuvent aller sur le côté. Euh, donc je voulais euh, encore te remercier de m'avoir euh, soufflé cette idée euh, de, de, de poste parce que les, euh, les retombées avaient été euh, avait été juste euh, incroyables. Et puis euh, je voulais te demander ce que comment tu perçois après on va on, on va venir sur euh, cette anxiété et ce c'est cet état de, 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 de l'angoisse et l'anxiété que tu pouvais vivre et, et peut-être les causes et le travail thérapeutique que tu as fait. Mais avant ça, je voulais te poser une question. Comment est-ce que tu perçois la société aujourd'hui euh, et les jeunes de ton âge et de mon âge quand on prend la conscience, tu vois, moi j'en suis sorti, c'est-à-dire je consomme plus aujourd'hui. Euh, toi, tu, tu consommes plus euh, non plus euh, aujourd'hui. Euh, mais comment est-ce que tu perçois justement le monde une fois que tu, quand tu comprends pourquoi on consommait, pourquoi on allait là-dedans, ce qu'il déclenchait, euh, et que et que d'un autre côté tu vois qu'il y a énormément de monde qui consomme euh, bon il faut mettre en proportion tout le monde ne consomme pas de la drogue mais quand tu quand es dans le milieu tu euh, tu te rends compte qu'il y a énormément de gens quand même euh, comment est-ce que tu perçois ça d'un point de vue euh, je ne sais pas avec tes yeux de, du, du mec de, 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 de 30 ans euh, qui, euh, euh, qui, qui qui a compris ça ou vu ça sur la vie euh... ouais
0: c'est une bonne question <rire> Euh j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où on a fait énormément de progrès dans le dernier siècle technologique euh, technique, technologique, scientifique euh, et notre société si tu regardes vraiment, si tu la juges du point de vue juste progrès technique, technologique, scientifique c'est incroyable ce qui s'est passé dans les, dans les dernières années, c'est fou Je, tu montrerais à des gens d'il y a 100 ans comment on vit aujourd'hui ils dirais mais c'est incroyable comment ça a pu changer aussi vite et Paradoxalement, je trouve que ce progrès extrêmement rapide, enfin ce progrès, on peut mettre des guillemets parce que je suis pas sûr que ce soit un progrès sur, à tous les niveaux, mais euh, c- cette évolution extrêmement rapide, je, j'ai l'impression qu'elle nous met un peu à l'épreuve aussi en tant qu'humain, qu'on est aujourd'hui ultra stimulé tout le temps, qu'on en prend plein la quiche en termes de stimulation, de demande, euh, avec les réseaux sociaux, nos téléphones qui nous sollicitent tout le temps, les notifications, le nombre de relations aussi qu'on entretient aujourd'hui grâce à la technologie qui est bien plus important que ce que les gens faisaient avant, euh, le, le, la productivité au travail qui augmente, qui augmente, qui augmente, et, et le fait qu'on nous demande toujours plus, 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 euh, en particulier, alors, je, alors en tout cas je parle de mon point de vue de profession intellectuelle, si tu réfléchis, il y a 50 ans les gars ils ont envoyé des courriers internes en l'entreprise, ils s'en ont combien par jour Ils s'en ont quelques-uns. Aujourd'hui, tu reçois des centaines d'emails par jour, plus des WhatsApp, plus des Slack, plus des machins, t'en prends plein la tronche. Je trouve qu'on est vraiment hyper sollicité. Plus le marketing moderne qui nous pousse à toujours avoir besoin de plus, à toujours consommer plus, qui nous met dans la tête qu'on n'est pas assez bien, qu'il nous faut ça, qu'il nous faut ça pour être heureux. Enfin, on est... Moi, j'ai un peu le sentiment des fois d'être au milieu d'un tourbillon et de devoir essayer de résister à ça, en fait, de devoir essayer de me protéger de ça euh, et, et d'être un peu en état de, de d'hyper sollicitation permanente de de charge mentale permanente pour essayer de traiter tout ce qui vient euh, et d'ailleurs ça m'a fait du bien de quitter Paris et de vivre sur la côte basse parce que j'ai l'impression d'être un peu moins exposé à ce genre de choses euh, mais 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 j'ai l'impression que malgré les énormes progrès technologiques et techniques et scientifiques qu'on a fait on n'a pas du tout encore progressé sur un autre aspect qui est la compréhension de notre fonctionnement, de notre mental, de nos émotions, ou en tout cas, on est en train tout juste de commencer à progresser là-dessus parce que les neurosciences ont fait d'énormes progrès, mais c'est dans les 10, 15 dernières années. Donc, petit à petit, j'ai l'impression qu'on va peut-être aller vers un rééquilibrage, mais en fait, on, j'ai l'impression qu'on vit dans une société un peu déséquilibrée qui nous qui, 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 qui nous fait pas forcément de bien et qu'en fait, on a perdu le, le petit à petit le le, le le contact avec ce qui nous rend vraiment heureux ce qui nous fait vraiment du bien avec des choses simples qui nous apportent vraiment quelque chose euh, pour partir vers un peu des miroirs aux alouettes de choses qui nous donnent l'impression que ça va nous rendre heureux euh, mais qui en fait nous rendent pas heureux et au contraire nous stressent à mort, nous rajoutent une tension de fou et j'ai l'impression qu'on vit dans une société en tout cas dans les pays occidentaux je pense que c'est pas du tout le cas dans d'autres pays euh, mais dans une société où on, a, on ne sait plus trop prendre soin de nous en fait, malgré l'hyper-confort, l'hyper-progrès dans lequel on vit, malgré le fait que oui, la médecine a fait des progrès, on vit plus longtemps, etc., j'ai l'impression qu'on ouais, vit plus longtemps, mais en fait, euh, dans un, une qualité de vie dégradée, parce que les gens ne savent pas prendre soin d'eux en fait, ils ne savent pas prendre soin d'eux au niveau mental, au niveau psychologique, euh, enfin, ils ne savent pas prendre soin, on ne sait pas prendre soin de nous, parce que je m'inclus dedans aussi, euh, on ne sait pas prendre soin de nous sur la qualité de ce qu'on mange euh, pour être en bonne santé, enfin tu vois on perd vraiment le, le la capacité à, à juste prendre soin de nous euh, pour être bien quoi euh, et ce qui fait aussi qu'il y a des dérives et qu'on va chercher parfois dans des substances euh, drogue, alcool, café, tabac euh, des, des réconforts en fait pour se calmer en fait pour re, refaire baisser un peu le niveau de, d'angoisse d'anxiété et, et retrouver un niveau de sérénité un tout petit peu quoi Enfin en tout cas l'illusion d'un niveau de sérénité, parce que quand tu le fais avec des produits, c'est pas très très, très efficace, je
1: pense que. Ouais, non, ça c'est clair. Mais ouais, je, je, je te rejoins évidemment sur ce point-là, et je préciserai euh, euh, moi avec ma, ma vision, c'est même euh, pas. Tu, tu disais qu'on sait qu'on sait pas prendre soin de nous. Euh, on est en effet à la pointe sur euh, tout ce qui va être santé euh, de l'apparence, santé physique. Euh, on est à la pointe sur des chirurgies réparatrices. Euh, là, je me suis opéré deux fois euh, des ligaments croisés. Euh, euh, tu, tu euh, Maintenant, tu as un bras euh, pas, cassé, les greffes, etc. Enfin, tout ce qui est reconstruction physique, euh, accompagnement, euh, coaching... Euh, Faire des régimes, faire des, euh, suivre des programmes nutritionnels euh, pour toute la partie physique ex- extérieure, euh, bah, physique, mécanique extérieure, de l'apparence ou pas. Euh, tu as euh, des, des, des milliards de choses euh, en, en tant que solution pour pouvoir euh, pallier à des problèmes. Euh, et par contre, du côté santé mentale, et justement là le sujet qui nous concerne euh, avec l'anxiété euh, les comportements addictifs ce sont euh, des, des moyens de pallier à euh, une, une, en général à une douleur à, à, une, à une émotion euh, négative au genre de choses euh, C'est vrai que la société chez nous et c'est pas le cas chez les anglo saxons qui eux ont intégré ça depuis euh, quand même pas mal d'années euh, c'est la conscience que euh, le corps et l'esprit sont reliés c'est-à-dire que c'est eux ils appellent ça le mind body euh, c'est ce concept que on ne peut pas euh, euh, dissocier le corps de l'esprit quand on est, quand, quand on prend en charge euh, un patient mais mais ça marche aussi pour nous en tant que en tant qu'individu avec notre propre relation à notre corps et à notre esprit c'est-à-dire que euh, si tu as des symptômes physiques de mal de ventre, de mal au dos ou quelque chose. Tu ne peux pas uniquement regarder ce qui t'arrive du point de vue physique. Tu dois aussi englober euh, le passé, par exemple, traumatique, émotionnel, euh, l'environnement euh, de la personne, parce que ça n'aurait pas de sens, tu vois, d'aller chez le médecin et dire, écoutez, j'ai mal au ventre. Ah bon, bah d'accord, je vais vous donner... Euh, je sais pas, je suis pas médecin et, et je, j'y, vais, j'y vais rarement, donc j'ai pas d'exemple de médicaments en tête, mais je vais vous donner quelque chose pour réduire euh, vos problèmes euh, gastriques ou v- 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 votre mal de ventre. Mais si le médecin ne va pas demander... Euh, Comment ça se passe au travail, euh, pour l'instant, euh, la relation avec votre patron, avec vos collègues euh, Est-ce que dans votre couple, aujourd'hui, euh, tout se passe bien Est-ce qu'il n'y a pas des sources de conflits, etc. L'idée, c'est pas d'aller trouver des choses qui n'existent pas, mais c'est de prendre en compte et la santé physique et la santé mentale, et de ne voir ça que, que, dans, un, euh, que, que dans un tout. Quoi. Et en fait, ce, que, ce, que, ce dont je me rends compte, c'est que, euh, si tu veux, déjà au niveau de la médecine, ce paradigme-là, il, il est, il est bancal. Parce que quand tu vas chez le médecin, euh, le médecin, il va traiter, un, il va traiter ton symptôme sur base de tes paroles. Combien de fois dans ta vie, un médecin t'a posé la question sur ton état, à part un psychologue ou un professionnel de la santé mentale, combien de fois est-ce qu'un médecin t'a posé la question du contexte émotionnel dans lequel tu vis au moment où tu viens, euh, parler de tes symptômes? Je suis sûr que, enfin, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais, C'est très rare, tu vois. Et et pour moi, ça montre euh, cette déconnexion. Euh, Donc, si déjà la médecine est déconnectée à ce niveau-là, imagine l'individu. Et je pense que c'est, pour compléter ce que tu disais, rebondir, Euh, c'est notre déconnexion par rapport à l'esprit. Ce fait qu'on n'est pas éduqué à réfléchir à ce qu'on ressent, euh, à ce qui qui se passe dans notre corps et... et, euh, la manière dont les émotions se traduisent à travers notre corps et, et notre comportement et je pense que je pense que c'est là c'est, c'est là qu'on a un souci et c'est pour ça que des mecs comme toi ou moi on va avoir des comportements euh, obsessionnels ou bien rentrer dans des comportements sans même s'en rendre compte et que toi tu as eu la lucidité de bah, prendre du recul et te faire accompagner au bon moment, etc. Les capacités d'introspection et de recul sur ton, sur ton, sur ta propre histoire. Mais tu t'as, t'as pas, euh, euh, t'as eu la chance de pas, euh, de pas tomber dans le trou. Euh, mais tu as quand même vécu ce moment où euh, tu as les œillères et en fait tu te rends pas trop compte de, de, de ce qui se passe. Et c'est ça qui, euh, euh, c'est ça qui est dangereux quand on n'a pas, euh, quand on oublie que notre esprit existe aussi en plus de notre corps. Euh, ça nous empêche d'avoir la lucidité de se dire « Ah, mais en fait, il y a peut-être quelque chose qui se passe là-dessus, quoi. » C'est le fait d'être dans... Je dis pas qu'on est dans le déni, mais c'est que le fait de ne pas prendre conscience que notre esprit fait aussi partie de notre santé, et euh, eh ben euh, ça ne nous permet pas, de le jour où on se sent pas bien, de se dire « Ah, mais il euh, y a peut-être... Cette zone-là de ma vie euh, qui, qui, euh, qui est un problème et, et c'est, ça, 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 ça empêche le, 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 le soin ou même l'idée même qu'on pourrait avoir besoin d'un soin. Euh... D'autant plus qu'en France, alors je trouve quand même que ce que tu dis là, il y a nuancé un tout petit peu, il y a une
0: vraie évolution qui est en train de s'opérer, je pense, on va dire, dans la, depuis la, la dernière décennie ou peut-être même un peu plus récent, peut-être les cinq dernières années. On voit fleurir de partout des thérapeutes dans tous les sens euh, qui sont beaucoup plus axés sur l'aspect psy ou qui essayent beaucoup plus de rassembler euh, le, le psychologique et le physique. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience et une évolution forte qui est en train de s'opérer euh, là-dessus. On voit aussi euh, tu vois, la sécu sociale qui commence à rembourser des consultations de psy. Alors c'est fait pour l'instant on un peu n'importe comment et les psychologues sont pas du tout fans de la manière dont c'est géré. Mais c'est quand même un premier pas qui montre qu'on a une prise de conscience de la complétude euh, du corps et de l'esprit. Donc ça c'est super, hein, je trouve... Euh, positif et ça va dans le bon sens euh, donc ça, ça, ça change euh, ça change doucement mais ça change néanmoins en France on est encore dans un pays où je trouve que quand tu te dis que tu vas chez le psy les gens ils te regardent pour beaucoup avec un air bizarre en disant mais ça va pas t'es malade t'es fou quoi alors que si tu dis je vais chez le médecin parce que je tousse tout le monde trouve ça normal dis je vais chez le psy parce que, en ce moment, je galère émotionnellement, je m'en sors pas, parce que je suis stressé, parce que euh, j'ai du mal à avancer dans ma vie. Tout le monde te prend pour un fou furieux encore, enfin beaucoup, même si ça change petit à petit. Donc il y a, y a, un, y a, y a un vrai, effectivement une réconciliation à opérer euh, qui existe déjà beaucoup plus dans le monde anglo-saxon, qui existe infiniment plus euh, en Orient qu'en Occident aussi, historiquement, euh, puisque leur médecine ont toujours été beaucoup plus euh, holistique, complète, que, que la médecine la médecine occidentale qui est très centrée sur le physique et le mécanique. Euh, mais il y a, y a un changement qui commence à s'opérer, mais qui est important d'opérer sur euh, réconcilier les deux médecines euh, et se dire qu'en fait, c'est il c'est, on on on, y a tous des moments où on va aller mal psychologiquement parce qu'on va tous vivre des épreuves, on va tous hériter de trucs de nos parents, de trucs de notre enfance, et que si on a si on est éduqué à savoir que c'est possible, bah le jour où ça arrivera, on le sentira très vite. Et on dira, euh, ok, je sens que là il y a un truc qui va pas, je vais aller voir euh, la bonne personne pour euh, le traiter. Et ce que tu disais, on ne s'écoute pas. Moi, c'est quelque chose qui me frappe, mais on m'a jamais dans mon éducation, que ce soit mes parents ou l'école ou toutes les formations que j'ai fait, jamais on m'a éduqué à m'écouter, à me dire qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui te, de quoi est-ce que tu as vraiment envie. Même dans les études, tu vois, on m'a dit ouais, t'es bon à l'école, tu vas faire telles études. J'ai dit bon bah d'accord, mais jamais on m'a dit de quoi est-ce que tu as vraiment envie toi, qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir, où est-ce que tu as envie d'aller toi, tu vois et ça c'est vraiment un truc qui me frappe c'est qu'on m'a jamais éduqué à écouter cette boussole intérieure en fait mm. euh, et aujourd'hui j'ai encore du mal à le faire quoi à me dire qu'est-ce que je veux vraiment moi euh,
1: alors, que ça, c'est... C'est... alors que c'est quand tu commences à comprendre que la réponse à ces questions là euh, sont importantes que le, le début de la vraie vie commence quoi euh, mm. que en, tant que, en tant que mec euh, ou même en tant que fille euh, je veux dire en tant qu'être humain euh, le passage, euh... moi c'est un peu un moment un euh... moment qui définit euh, le, mon passage de, de je vais pas dire de l'enfance mais de la fin de l'adolescence à l'âge adulte. C'est le moment où j'ai compris que ces questions là, de euh, euh, qui je suis, de quoi j'ai besoin, quelles sont mes aspirations profondes euh, en, en connexion avec ma personnalité, avec avec mon vrai moi, euh, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit ok, je commence à toucher un peu le sens à mes yeux, le sens de la vie et le 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 sens du pourquoi euh, finalement on est sur terre, tu vois. Euh, c'est quand euh, c'est c'est quand ces questions là euh, d'introspection et de de prendre de, de de confiance de soi finalement de de soi dans l'environnement dans lequel on est euh, que je trouve que moi ma vie a complètement changé et que euh, et pour moi, maintenant, la, la, la vie a du sens parce que quand tu arrives à répondre à ces questions-là et que tu prends le temps de te demander, euh, tiens, qu'est-ce que, de quel genre de vie j'ai envie d'avoir, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, et qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, euh, ça correspondra peut-être pas aux attentes qu'on a euh, mis dans notre tête euh, euh, par l'éducation ou par les influences sociales, etc. Euh, mais je, m- je me sens euh, beaucoup plus rempli depuis que j'essaye. Et tu disais, on est toujours un peu... Euh, il y a toujours un peu des interférences avec les ancrages euh, psychologiques et sociaux euh, que, qu'on, a pu, euh, qu'on a pu avoir. Mais à partir du moment où tu commences à travailler sur ces questions-là, euh, moi, je trouve que ma vie a, a, a complètement changé. Quoi.
0: Mmh. ouais c'est clair. C'est clair. Mais, mais c'est, moi, euh, à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, je me suis retrouvé à nouveau hyper angoissé en me disant, mais en fait, euh, je ne sais pas qu'est-ce que je veux, qui je suis. Je ne me suis jamais posé la question. en fait tu vois. donc Il y a eu quand même une phase au début où tu te dis, waouh, ok euh, grosse question quoi euh, tellement j'en avais tellement j'y avais peu pensé dans ma jeunesse et tellement on en a peu parlé euh, que ça a été aussi une source d'angoisse importante de, de réaliser que je m'étais jamais posé la question en fait
1: je, je rebondis euh, sur euh, sur l'angoisse dont on a parlé plusieurs fois euh, euh, jaimerais que tu m'expliques un peu comment euh, finalement tu as réussi à passer euh, Euh, à à régler euh, ces ces problématiques euh, de de, de comportement euh, addictif slash compulsif tu m'as dit que tu avais été accompagné, euh, est-ce que tu pourrais m'expliquer euh, un petit peu comment s'est passé tout ce travail là parce que je sais que tu as eu euh, un accompagnement avec euh, plusieurs thérapeutes, même jusqu'à deux thérapeutes, enfin deux psy, euh, peut-être pas deux psy mais tu pourras revenir sur les termes et, et me corriger si tu veux, euh, mais avoir deux thérapeutes euh, en en même temps plus toi de la lecture et de la de la psycho euh, auto-éducation euh, sur euh, tout un tas de sujets. Est-ce que tu peux euh, voilà m'expliquer comment euh t'en enfin com- comment c'est euh, fait ce travail là euh, comment ça s'est passé et euh, et puis euh, ce que tu as découvert quoi. Euh, tu vois, on avait parlé euh, ensemble euh, de, de de choses euh, familiales, de de contexte, de peut-être de non dits ou de choses que toi tu avais perçu dans dans ton enfance et que tu avais gardé avec toi et qui potentiellement été euh, bah, un terreau euh, propice à euh, ton ton anxiété donc en gros résumé le travail thérapeutique comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu as découvert euh, pour qu'on arrive après sur euh, aujourd'hui comment ça se passe dans ta vie
0: alors moi le travail thérapeutique il a commencé pour la première fois et j'ai eu beaucoup de chance euh, quand, quand j'ai eu vraiment des problèmes professionnels avec ma boîte précédente et où je me suis senti hyper mal et, et où j'arrivais pas à mettre des mots dessus, j'arrivais pas à avancer, je, j'étais vraiment bloqué dans la situation. Et en fait, j'ai eu la chance que mon ex-compagne elle-même faisait un travail thérapeutique et que donc euh, elle m'a dit bah va voir un psy, ça te fera du bien, c'est une bonne période pour le faire. Et comme elle le faisait quelque part, ça a un peu dédramatisé le truc pour moi. Euh, je pense que j'avais quand même encore un peu cette image de on va, en fait on va chez le psy quand vraiment ça va super mal et qu'on est au bord du suicide quoi et que du coup je, 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 je serais probablement pas allé si elle m'avait pas dit bah va voir un psy et qu'elle elle le faisait pas déjà ou du coup ça, m'a, ça m'avait un peu euh, libéré le chemin quoi et donc euh, j'ai fait ce, ce premier accompagnement thérapeutique à ce moment là que j'ai quand même fait durer un an pour le coup à partir du moment où j'ai décidé de le faire je me suis dit je vais pas faire cinq séances quoi. Je vais vraiment laisser durer le truc pour essayer de faire le maximum que je peux tirer de cette thérapie. Et donc j'ai vu un psy pendant un an. Alors au début toutes les semaines, puis après ça s'est quand même vachement espacé. Et c'est lui qui m'a fait réaliser que j'avais énormément d'angoisse et d'anxiété en fait. En fait je suis allé le voir en me disant écoutez je suis bloqué dans mon univers professionnel et j'arrive je sais pas quoi faire. Je sais pas ce dont j'ai envie. J'arrive je sais plus où j'en suis. Et lui m'a dit en fait vous vivez dans un tel niveau d'angoisse que cette angoisse elle prend tout elle prend le pas sur tout et en fait vous êtes en mode survie et du coup comme vous êtes en mode survie, c'est normal que vous ayez plus aucune capacité à écouter vos envies, vos besoins, etc. Vous êtes juste focalisé sur l'angoisse qui... et vous êtes du coup en mode survie complet. Et quand on est en mode survie, il n'y a plus rien d'autre qui compte que survivre. Quoi. Mmh. Et donc lui, il m'a vachement aidé à bosser sur mes anxiétés et mes angoisses avec des techniques qu'il appelait d'exposition à la peur Donc où euh, vraiment j'essayais de me remettre dans des situations, qui... des situations passées qui généraient de l'anxiété et de l'angoisse euh, et j'essaie de rester au contact le plus longtemps de ces sensations-là pour essayer de, de, désam... enfin, de, de faire dégonfler petit à petit l'intensité de l'anxiété et de l'angoisse. A priori, ça c'est une technique de psy qui est assez maintenant valide euh, validée, qui consiste à dire qu'en fait, quand t'as de la peur plus tu vas t'exposer longtemps à cette peur plus le niveau de peur il va diminuer en fait euh, c'est, c'est un peu pareil que sur les phobies etc et donc euh, bah, je, je fais tout un travail avec lui pendant un an de voilà me mettre dans des situations mentales où j'étais dans des situations de peur pour faire baisser la peur ce qui m'a aidé à vachement juguler euh, mon, mon niveau de, d'anxiété et d'angoisse mais comme euh, malgré tout je continuais d'avoir des comportements addictifs derrière euh, notamment celui du café qui je pense me refaisait monter mon niveau d'angoisse c'était pas non plus 100% efficace mais en fait les même si sur le moment ça a donné des résultats je dirais qui étaient peut-être un petit peu mitigés c'était bien mais sans plus euh, le, les techniques que m'a donné cette personne en fait inconsciemment je les ai réutilisées après et, et aussi le fait d'avoir fait cette première thérapie au moment où je me suis séparé l'été dernier de mon ex-compagne euh, je, du coup j'ai eu le réflexe tout de suite de me dire en fait là c'est, tu vas vivre un moment hyper dur va tout de suite voir un psy euh, parce que sinon tu vas en chier, tu vas mal le gérer, va tout de suite voir un psy, et du coup, là j'ai direct repris rendez-vous avec un de vos psy, bon, comme j'ai changé de région, j'ai changé de psy, mais j'ai tout de suite repris rendez-vous avec quelqu'un, en mode là je viens de me séparer, il faut que je, je vais avoir du boulot à faire, donc je vais me faire accompagner. Euh, et, et ça, ça m'a bien aidé, parce que, en fait, quelque part j'avais un peu dédramatisé le fait d'aller voir un psy, et c'était devenu normal, et du coup j'ai eu le réflexe tout de suite dans cette situation difficile d'aller voir un psy. Et... Euh, et donc là j'ai commencé à avoir un psy du coup sur le sujet de la séparation puis pareil on a recreusé pas mal de choses euh, bah, qu'est-ce que la séparation réveillait par rapport à des situations vécues, passé, etc et je me suis rendu compte que la psy que j'allais voir euh, c'était, c'est une psy très traditionnelle dans l'approche donc on parle beaucoup, c'est beaucoup moi qui parle elle me pose des questions, elle me fait parler et je me suis rendu compte que l'échange avec cette psy ça me faisait conscientiser des choses mais qu'il me manquait ce que j'avais accompli d'avant, qui était un travail plus euh, opérationnel appliqué, de, euh, travailler sur, une fois que j'avais identifié, de travailler dessus pour essayer de, de désamorcer. Quoi. Et en fait, on m'a recommandé complètement par hasard une deuxième thérapeute, euh, là où j'habite, qui fait du EMDR. Euh, et donc, euh, EMDR, c'est une technique euh, basée sur les mouvements des yeux à la base, mais que tu peux appliquer aussi avec d'autres... Euh, D'autres, d'autres mouvements de ton corps qui consistent à activer alternativement hémisphère droit et hémisphère gauche du cerveau euh, pour euh, faciliter la, le, la réintégration d'émotions passées qui ont été mal mal digérées quoi mmh. ouais et c'est donc, une technique bah, qu'on euh...
1: utilise pour euh, le traitement des des, des traumas notamment hein, donc tous ceux qui sont euh, familiers avec le, le l'état de stress post traumatique enfin euh, euh, traditionnel et complexe c'est une, c'est une euh... C'est pas que pour ça, mais c'est c'est super connu pour pour le, le soin des des traumatismes notamment, ouais. Exactement. Et du coup, je vais commencer à aller voir cette deuxième
0: thérapeute en me disant je vais essayer. En me disant, je vais prendre tout ce que je conscientise avec la première thérapeute et essayer de mettre en application avec la deuxième via des techniques comme ça pour essayer de vraiment travailler sur le désamorçage de ses peurs ou la la réintégration de ses émotions mal gérées, etc. Ce que j'ai, ce que j'ai fait, du coup, quelques mois après avoir commencé à voir la première thérapeute, j'ai vu aussi la deuxième. Et du coup, là, pour l'instant, je vois toujours les deux en parallèle. euh, Et ça m'a vachement aidé de faire ce combo. D'un côté, je parle et je prends conscience des choses. Et d'un autre côté, je mets en application avec des exercices pour pour désamorcer.
1: Et tu vois, tu m'avais parlé euh, d'avoir découvert... euh... Euh, tu avais expliqué tout à l'heure que tu étais arrivé dans une situation euh, compliquée au travail où euh, euh, finalement tu étais submergé, euh, euh, etc. Et je me souviens qu'on avait discuté euh, que en thérapie ou par toi-même, tu avais commencé à toucher un petit peu du doigt euh, des euh, peurs de l'échec, peur de l'abandon, euh, euh, tu vois, de, de, de te rendre compte que la vision euh, qu'ont les autres de toi... Euh, était euh, importante et que tout ça euh, euh, mêlé avec ton surinvestissement au travail, ça avait formé une espèce de... Encore une fois, c'est, c'est, c'est une boucle qui s'auto-alimente. Euh, et tu vois, c'est, euh, euh, c'est, euh, c'est point précis de euh, peur de l'échec, de l'abandon, euh, ton, l'image que tu as de toi-même euh, vis-à-vis des autres, etc. À quel moment est-ce que euh, tu découvres ça et en quoi est-ce que après ça t'aide à enfin en quoi est-ce que comprendre ça t'aide à avancer par la suite
0: ouais, J'ai découvert ça progressivement euh, grâce aux thérapies, mais pas que. Grâce aussi à des lectures à côté. Il euh, y a un truc qui m'a pas mal aidé, c'est les cinq blessures fondamentales là, de Lise Bourbeau. Euh, alors, objectivement, je ne sais pas ce que ça vaut du point de vue euh, validation psychologique du sujet, mais ce que je trouve bien avec le, son, l'approche de cette personne, c'est qu'elle te donne un framework assez simple où tu as cinq blessures fondamentales euh, et c'est assez facile de se reconnaître dans l'une ou dans l'autre euh, et du coup d'identifier potentiellement des, des choses que tu as vécues plus jeunes qui t'ont influencé et qui t'ont donné voilà, des comportements aujourd'hui qui sont liés à ce trauma entre guillemets, que tu as vécu en étant plus jeune. Ça, ça m'a vachement aidé en complément des thérapies pour entre, essayer de comprendre d'où ça venait et bah, moi j'ai clairement identifié que euh, je pense que j'ai vécu une blessure d'abandon quand j'étais plus jeune j'ai pas du tout été abandonné par mes parents hein, mais il s'est passé des choses dans ma famille notamment mon père a fait une dépression euh, ça a été je pense assez dur à gérer pour lui comme pour ma mère et du coup il y a eu une phase dans, ma, dans mon enfance et le début de mon adolescence où c'était assez compliqué à la maison à cause de ça et je pense que inconsciemment en tant qu'enfant je me suis senti un peu abandonné par mes parents qui étaient peut-être un peu moins dispo à ce moment-là C'est parce ça. Qu'ils en train de gérer des choses compliquées pour eux euh, et, et du coup j'ai vécu cette blessure d'abandon je pense et et donc, c'est marrant de se dire que tu peux avoir vécu un truc comme ça sans avoir du tout été abandonné. J'ai des parents qui se sont très, très bien occupés de moi, qui ont été super aimants, et à aucun moment, ils m'ont abandonné. Mais c'est juste que moi, enfant, je, je pense avoir ressenti une espèce de blessure d'abandon. Mmh. Euh, et, et, et du coup, j'ai, j'ai intégré des comportements. Euh, notamment, bah, à l'époque, j'ai, j'ai intégré, étant petit, le fait que si je ramenais des bons résultats scolaires, c'était une bonne manière de, d'assurer la paix à la maison parce que ça évitait de rajouter du conflit euh, dans un dans une climat qui était relativement tendu. Quoi. Euh, et donc, euh, bah, je pense que dans ma tête, j'ai intégré une logique de euh, bien travailler à l'école égale euh, paix à la maison, égale être aimé par ses parents. Quoi. Et ça, c'est un truc que j'ai traîné et que j'ai ensuite... transposé. J'ai toujours été du coup hyper bon élève euh, sans surprise, voilà, j'ai, en plus j'avais une mère instite, donc euh, j'ai toujours eu en plus les bonnes pratiques de travail qui m'ont été données, donc j'ai toujours été super bon élève, euh, et puis du coup après je l'ai transposé dans mon professionnel, euh, j'ai voulu monter une boîte, j'ai voulu avoir du succès, euh, et puis j'ai toujours euh, accordé une importance extrêmement forte à la réussite professionnelle, et je pense que j'ai intégré cette logique de, euh, en fait, entre guillemets, réussir scolairement à l'époque, et puis maintenant professionnellement, égale être digne d'être aimé, quoi sinon égal pas digne d'être aimé et ça c'est un truc que, que j'ai conscientisé récemment euh, et, et qui ouais, qui a été le fruit bah, des, des échanges avec les thérapeutes de lectures que j'ai faites d'introspection personnelle aussi parce que plus j'avançais dans les thérapies et les lectures plus j'ai été capable d'aller rechercher au fond de moi des situations que j'avais vécues plus jeune et de et de réaliser à quel point elles avaient été douloureuses je, voilà, je, ça m'est arrivé hein, de faire des sessions où seul dans ma chambre le soir je, j'ai des choses qui sont remontées Et je me suis dit, waouh, mais j'ai vécu ça quand j'étais au collège ou quand j'étais au primaire. Et c'était hyper dur, en fait. Et je me rends compte aujourd'hui à quel point c'était dur de le vivre à l'époque, et j'avais pas du tout réalisé. Et j'ai des situations comme ça qui sont remontées et où j'ai conscientisé, en fait, certaines choses que j'avais vécues euh, qui peuvent paraître anodines du point de vue d'un adulte, hein, qui sont des situations d'enfants... Pas, pas, j'ai pas vécu de violence physique grave de, d'abus, de trucs c'est juste des situations banales d'un enfant mais qu'à l'époque j'ai, j'ai vécu très durement en fait, et qui m'ont laissé des traces et qui ont donné chez moi des comportements euh, euh, qui ont évolué avec le temps et qui sont restés et qui, et qui m'ont donné une relation à la réussite professionnelle au travail euh, hyper, euh, hyper tendue, hyper difficile parce que voilà, euh, avec un enjeu fort finalement euh, euh, autour de la réussite pro, de la réussite scolaire euh, qui m'ont donné aussi un petit peu d'insécurité relationnelle euh, et un besoin d'aller chercher la validation chez l'autre, euh, qui est un besoin d'être aimé, d'être 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 validé par les autres, qui aussi justifiait pas mal ma consommation d'alcool. Je me suis rendu compte que ma consommation d'alcool en soirée, elle était euh, bah, parce que je me sentais pas forcément secure au milieu des gens et que ça me rassurait aussi de de de, de, de boire pour euh, voilà pour me détendre et pour libérer un peu cette insécurité relationnelle. Donc, en fait, j'ai réalisé, grâce à ce travail, à des lectures que j'avais hérité d'un certain nombre de blessures, sans avoir vécu de trauma grave en étant petit, mais j'avais quand même hé- hérité d'un certain nombre de blessures qui m'ont donné des comportements qui sont arrivés chez moi tellement jeunes qui, qui sont devenus normaux, en fait. C'était ma normalité pendant très longtemps. Et j'avais pas réalisé que ces comportements étaient euh, étaient, euh, étaient pas normaux ou pas 100% normaux, en tout cas. Et après, ça, ça a été pour la prise de conscience. Et donc là, j'ai pris conscience de ces choses-là, des blessures que j'avais vécues, des comportements que ça générait chez moi. Je ne sais même pas si j'ai pris conscience de tout pour l'instant, mais je pense que j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses. Et après, ce que te disent la plupart des thérapeutes, et c'est vrai, c'est que la prise de conscience, c'est une toute petite partie du travail. C'est voir qu'il y a quelque chose. Mais après, ça, c'est que le début. Après, il faut bosser pour... Euh... Recabler son cerveau différemment, parce que quand tu as des comportements qui existent dans ton cerveau depuis que tu as 50, à 8 ans, bah, c'est, 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 c'est pas en, juste en en prenant conscience que ça va changer. Chasser le naturel, il revient au galop, et ça, c'est vrai. Euh, tu, tu vas avoir tes comportements qui vont revenir de façon naturelle alors quand on est conscient ce qui est top c'est quand tes comportements reviennent tu les vois tu te dis oula alerte là il est en train de se passer un truc je suis en train de revenir sur un mode par défaut euh, et je sais que ce mode par défaut il est pas incroyable bon. déjà tu peux le voir
1: et pour quelqu'un qui est euh, comme moi euh, qui était sur des consommations de drogues comme la coke etc c'est c'est déjà euh parce que tu disais c'est une petite partie du travail mais pour moi c'est ça a été ce qui m'a permis au, au début de me dire non j'y retourne pas parce que je comprenais pourquoi j'y allais avant et donc euh, j'avais ce cette compréhension me permettait de de ne pas de ne pas y retourner en me disant mais ça en vaut pas la peine parce que la raison pour laquelle tu as envie d'aller prendre de la coke ou tu as envie de de, de sortir euh, elle n'est pas enfin euh, euh, voilà le fait de le comprendre donc tu vois ce que je veux dire toi pour toi euh <coughs> Par exemple, ça pourrait, euh, pour pour certaines personnes, ça pourrait paraître euh, pas grand-chose parce qu'il y a euh, tout le travail à mettre en place derrière. Et chez moi aussi, il y a, il y a tout le travail à, à mettre en place derrière. Mais euh, juste cet aspect euh, de, de d'éducation sur le pourquoi du comment, euh, moi, c'est un truc qui m'a empêché de retourner prendre de la cocaïne et ça a changé ma vie, tu vois. Euh, évidemment, il euh, n'y a pas que ça. Et, et ça me permet de faire le lien avec... Euh, avec ce que toi tu mets en place aujourd'hui dans ta vie, un peu les les euh, comment on peut appeler ça, les pratiques, les, euh, le, le, les activités, etc. que tu as mis en place aujourd'hui dans ta vie qui te permettent de d'avoir une certaine stabilité et de ne plus te retourner euh, te tourner vers euh, vers des, soit des produits ou soit vers des comportements et c'est possible que tu en aies encore de temps en temps euh, parce que je sais je sais pas voilà je sais pas tu pourras peut-être me le dire mais qu'est-ce que euh, voilà suite donc tu disais tu as toujours cet accompagnement thérapeutique avec les deux thérapeutes mais en parallèle de ça euh, quels sont les sports activités loisirs euh, euh, que tu mets en place dans ta vie pour euh, bah, pour prendre soin de toi et, et avoir la vie la plus équilibrée possible aujourd'hui
0: Ouais, Bah euh, alors déjà la première chose que je fais là, c'est d'être très discipliné vis-à-vis des comportements obsessionnels addictifs. Donc euh, je m'interdis de reprendre euh, alcool, café, euh, drogue type MD... Euh, Produits sucrés, enfin, je, j'achète plus aucun produit sucré, euh, jamais une tablette de chocolat, ni rien, j'en ai pas chez moi. Euh, série Netflix, j'ai coupé l'abonnement. Enfin, voilà, tous, tous les comportements addictifs, obsessionnels que j'avais identifiés, je m'interdis de les reprendre. Euh, ça, c'est plus de la discipline personnelle, mais je me dis, euh, euh, il faut en fait libérer euh, tout ce temps-là pour pouvoir le consacrer à d'autres choses, sachant que j'ai quand même une vie qui est aussi bien remplie hein, entre... Euh, entre mon travail, euh, mes relations euh, amicales, amoureuses, ma famille euh, plus euh, bah, le temps que j'essaye de prendre pour moi ça, c'est, c'est déjà, ça prend beaucoup de temps et ça, ça remplit bien ma vie, donc je m'interdis de reprendre toutes ces activités là euh, je continue la thérapie euh, parce que je pense que quand on se lance dans les thérapies et quand on a fait le pas de se lancer bah, c'est même si parfois on a l'impression que ça va mieux et qu'on se dit qu'on peut arrêter, je pense que ça vaut le coup de pousser un peu l'expérience euh, parce qu'il y a des moments il peut y avoir des petites rechutes où on peut revivre des situations difficiles et c'est cool d'avoir toujours le thérapeute à portée de main pour pouvoir travailler euh, sur ces sujets-là. Après, moi, j'ai toujours eu une grosse activité sportive et ça, je le garde. C'est super important pour moi. Donc, j'essaye de faire un max de surf maintenant que j'habite ici. L'hiver, de passer un max de temps en montagne à, à faire du snowboard. Je cours beaucoup. Ça, c'est super important pour moi. Euh, dans les activités que j'ai développées ces derniers temps, je fais plus de yoga qu'avant, je me suis rendu compte que le yoga me faisait beaucoup de bien aussi, euh, j'essaie de faire du yoga plutôt doux sur une forme d'étirement mais je me suis rendu compte que ça me faisait énormément de bien pour détendre mon corps, que ça permettait de détendre aussi mon esprit et de libérer un peu de, de la tension liée à l'anxiété, à l'angoisse euh, que donc euh, quand j'y arrive vraiment j'essaie de faire euh, au moins deux séances de yoga par semaine plutôt orienté de détente, pas des yogas très dynamiques euh, et ça, ça m'a ça m'a vraiment apporté beaucoup en complément du sport que je faisais déjà, parce que je fais beaucoup de sports qui sont assez intenses. Du coup, c'est, ça, me, ça me libère l'esprit, mais ça, ça fait travailler mon corps de façon intense. Et du coup, le yoga vient quelque part créer un pont entre ces deux trucs-là, avec une espèce de détente, de relaxation du corps et de l'esprit en même temps, qui font vraiment du bien. Euh, donc, j'essaye de, de, de garder le plus possible dans ma vie. Et j'essaie de pratiquer plus la méditation. J'ai lu tellement de choses sur les bienfaits de la méditation, sur la capacité de la méditation à recâbler le cerveau. Et je pense que le travail, il est là une fois qu'on a pris conscience de, des problèmes. Il y a tout un travail de, de recâblage du cerveau qui est complètement validé scientifiquement avec la neuroplasticité. Il faut re, ré, réentraîner son cerveau à fonctionner différemment. Et pour moi, la pratique fondamentale pour ça, c'est la méditation. J'ai, j'ai vraiment du mal. Euh, c'est vraiment pas un sujet facile pour moi euh, de m'y tenir de façon régulière parce que non plus souvent le moment où je peux avoir le temps d'en faire un peu c'est le soir mais je suis fatigué donc j'ai tendance à m'endormir un peu euh, mais j'essaie de, de mettre la méditation comme une pratique de, plus importante de ma vie d'en faire au moins deux ou trois fois par semaine des sessions courtes mais au moins un petit peu il y a, enfin, j'ai lu des études qui montrent quand même que Déjà, si tu en fais euh, tous les jours une demi-heure pendant un mois, tu as déjà des effets positifs. Même moins que ça.
1: Même une fois une demi-heure par semaine euh, pour commencer, euh, ou même 5 minutes par jour, ou même 10 minutes par jour. Enfin, dix minutes par semaine. Euh, déjà, rien que le fait de, de se mettre en condition, ça apporte des bénéfices. Quoi. Ouais, tout à fait. Donc, ça, ça,
0: je suis convaincu que ça va m'apporter des bénéfices et, et je, je, je m'astreins à le pratiquer régulièrement. Mm-hmm. Euh, après je lis énormément euh, et là j'avoue que depuis quelques mois je lis vraiment euh, que des trucs euh, que des bouquins je lis pas là je lis pas de fiction en ce moment je lis vraiment que des bouquins qui m'apportent quelque chose dans ma réflexion dans mon développement il y en a qui t'ont euh... marqué
1: là que tu pourrais nous partager euh... ouais euh, lectures qui m'ont beaucoup marqué
0: euh... Euh, moi, j'ai beaucoup aimé que, ce que j'ai lu récemment, là, les, 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 les bouquins de le, le bouquin de du trio Christophe André, euh, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard, qui s'appelle À nous la liberté, euh, qui est un livre qu'ils ont coécrit à trois mains et euh, enfin à six mains et qui est euh, qui est vraiment très intéressant parce que tu as le point de vue d'un psychiatre, d'un philosophe et d'un moine bouddhiste qui lui-même a un background très scientifique. Sur le sujet de la libération euh, psychologique, émotionnelle. Et c'est super intéressant parce que pour moi qui suis très scientifique de formation, j'aime bien quand même avoir des choses qui sont pas trop euh, ésotériques dans dans leur approche. Et je trouve leur approche très concrète, très terre à terre. Et en plus, ils ont vraiment la force de te dire que eux-mêmes, ils sont, ils sont loin d'y arriver tous les jours et qu'ils y galèrent. Et du coup, c'est super encourageant de te dire que euh bah eux c'est des pros ça vaut le coup temps, de continuer ils... quoi voilà c'est il... pas parce
1: que c'est pas parfait que que qu'on qu'on abandonne on continue c'est un travail qui dure toute la vie et puis et
0: puis ça déculpabilise quoi ouais exactement et donc euh, bah ce bouquin-là m'a beaucoup marqué m'a pas mal fait progresser euh, j'ai lu une série de BD de petites BD qui s'appellent émotion enquête des modes d'emploi qui sont hyper instructives qui sont vraiment géniales hyper pédagogiques didactiques qui te donne énormément d'outils pour euh, comprendre tes émotions, les accueillir, les écouter, les intégrer. C'est un peu le, le b à bas de la gestion émotionnelle que j'aurais aimé apprendre plus jeune, euh, mais que que j'ai, j'ai pas appris. Euh, et en fait, le fait que ces BD soient illustrés, enfin que ce soit illustré sous forme de BD, c'est hyper parlant. Ça donne des images et c'est beaucoup plus facile de conceptualiser ce qu'il y a derrière. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Moi, ça m'a fait ça m'a fait, on me les avait prêtés et je les ai rachetés après pour les avoir parce qu'en fait il y a des outils à l'intérieur que j'ai envie de réutiliser. Enfin vraiment c'est, c'est ultra intéressant je trouve ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Euh, et il y a aussi un, dans, dans les, les ressources qui m'ont pas mal aidé, euh, il y a un, un cours en ligne sur Coursera qui est gratuit, qui est offert par l'université de Yale aux États-Unis, qui s'appelle The Science of Wellbeing qui est un peu la, la science du bien-être, du bonheur et qui est une approche vraiment euh, sci- basée sur les recherches scientifiques en psychologie euh, sur de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin en fait dans nos vies pour être heureux et de quoi est-ce qu'on n'a pas besoin au contraire et qu'on croit dont on croit avoir besoin mais qu'on n'a pas besoin et c'est aussi ça c'est, c'est toute une série de pratiques à mettre en place pour aller mieux dans sa vie mais vraiment basé sur plein de recherches et plein d'études donc c'est super intéressant parce que c'est c'est vraiment validé concrètement et ce qui est intéressant c'est que tu te rends compte que ce genre de support très scientifique finalement rejoint des philosophies beaucoup plus orientales beaucoup plus euh, qui sont beaucoup moins basées sur la science mais en fait les recommandations se rejoignent vachement donc tu mm-hmm. dis, ben, en fait tout va dans le même sens donc euh, nice. c'est logique enfin il y, c'est, 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 y en a pas qui disent noir et qui disent blanc c'est, ça va dans le même sens donc en fait les pratiques qu'on me recommande notamment la méditation c'est que globalement c'est, c'est il faudrait le faire quoi c'est vraiment et le fait d'avoir plein de sources qui me disent la même chose avec des, des philosophies différentes derrière je me suis dit ok il y a vraiment des choses importantes à faire et elles sont claires donc maintenant il faut les mettre en place après ouais. la, la mise en place c'est toujours difficile hein, c'est de nouvelles habitudes à etc mais euh, mais tout ça m'a, m'a vachement aidé et donc aujourd'hui dans mes pratiques j'essaie de voilà je, en fait le, le temps que je passe à lire je le passe à lire aujourd'hui des choses qui m'apportent sur cette évolution psychologique sur ce développement personnel plus que de la fiction je pense que ça rechangera il y a des moments où peut-être je remettrai un peu plus de fiction pour me détendre etc mais, mais aujourd'hui j'essaie vraiment d'employer ce temps là pour, pour beaucoup lire des, des choses qui m'apportent et d'ailleurs ça a un nom j'ai appris il n'y a pas longtemps que ça s'appelait la libriothérapie mais a priori c'est prouvé aussi que bah, en lisant des choses tu contribues à, à petit à petit reprogrammer ton cerveau et la manière dont il fonctionne euh... Donc ça, c'est aussi une pratique que je mets en place dans ma vie. Et la dernière pratique qui est ultra fondamentale pour moi, que, de, à laquelle déjà je fais attention depuis un moment, mais maintenant j'ai fait une attention, j'y porte une attention extrême, c'est ce que je mange. Je mange de façon impeccable. J'ai une alimentation extrêmement saine, extrêmement équilibrée, énormément de fruits et légumes, euh, un, un, des apports équilibrés entre protéines, glucides, lipides que je contrôle. Euh, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça va aussi avec l'arrêt de l'alcool, hein, mais plus je mets des bonnes choses dans mon corps. Moins de stress, euh, moins d'anxiété. Euh, voilà, moins mon corps, il réagit mal derrière, quoi. Et en fait, ouais. aujourd'hui, ma philosophie, c'est d'essayer de mettre dans mon corps et dans mon cerveau que des bonnes choses, quoi. Donc, dans mon corps, que de la bonne alimentation, que des bonnes choses à boire. Et dans mon cerveau, que des bonnes lectures, que des bonnes informations pour, euh, bah, pour fonctionner de manière optimale, quoi. Et éviter de tomber dans le piège, de me remettre à fonctionner en mode dégradé, sachant que moi, j'ai un fond, une nature anxieuse, et je sais qu'elle est là, et j'ai beau faire tout le travail du monde, je serai toujours plus anxieux que la majorité des gens, et mmh. donc euh, si je fais pas attention à comment je fonctionne, je sais que je vais retomber dedans, quoi.
1: Mais tu euh... t'imagines que des mecs comme toi et comme moi, on, on, on est forcé et obligés de se construire une vie équilibrée euh, tu vois ce que je veux dire c'est que on on n'a pas le choix de par notre condition que de trouver des outils de développement personnel pour aller bien et finalement une fois qu'on les a mis en place euh, ben on se rend compte que c'est un peu le sens de la vie quoi euh, donc tu vois il y a ce euh, cette euh, Ce symbole un petit peu philosophique du déclenchement, bon, toi, pas, ok, addiction lourde, comme c'était mon cas, mais il y a ce, ce, finalement, on peut percevoir ce ce symptôme euh, ou cet état émotionnel comme un message de « écoute, mon gars », euh, il va falloir que tu fasses euh, certaines choses, que tu mettes en place des choses dans ta vie pour atteindre un certain équilibre et toutes les choses que tu vas faire, tu vas apprendre des choses sur la vie sur toi, tu vas te développer et c'est un petit peu euh, bah, pour moi le sens de la vie quoi. c'est de trouver euh, un équilibre et tu disais le, le trio de avec Mathieu Ricard, etc., qui ont écrit le, le bouquin, euh, que eux mêmes étant un peu des leaders d'opinion euh, dans, 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 sur, ce, sur ces sujets-là, euh, disaient euh, qu'ils bah, n'avaient pas tout réussi et qu'ils n'étaient pas parfaits non plus sur ce, ce plan-là. Euh, et je trouve ça super intéressant. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose qui revient euh, souvent dans les lectures que je peux avoir pour l'instant, de... de de considérer parfois euh, euh, toi en l'occurrence c'est quelque chose qui qui, qui, qui me touche aussi c'est l'anxiété euh, le stress etc les émotions assez assez lourdes euh, de, de les prendre euh, comme euh, finalement une opportunité euh, bah, de de se développer quoi euh, et, et de les voir parce que même d'un point de vue de l'image quand on reste focalisé sur le symptôme et sur l'état dans lequel on est etc on a tendance à, à se renfermer et à se dire mais putain j'en sortirai jamais etc alors que avec le temps bon ça demande un travail et c'est un, un petit peu philosophique mais je pense que ça a beaucoup de, de poids aussi dans le rétablissement euh, de voir ça comme l'opportunité de, de l'avenir et de, 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 d'aller mieux quoi euh... mais tu vois tu dis il y a des gens comme toi
0: et moi je pense qu'il y a, en fait on a tous besoin dans nos vies de trouver un équilibre. Euh, mais comme je disais au début, je trouve qu'on mais vit dans tout un le monde n'a où... pas
1: euh... Un, un terreau anxieux tout le monde n'a pas ouais. un terreau anxieux avec les mêmes degrés toi et moi on n'a pas la même histoire le même background on va pas rentrer dans les détails puisqu'on n'a pas le temps mais euh, tu connais un peu mon background et, et moi je connais le tien et ceux qui écoutent probablement il y a pas mal de personnes qui connaissent le mien aussi euh, on n'est pas du tout sur les mêmes schémas pourtant euh, dans la matérialisation de enfin de, dans, dans la réaction de ces symptômes etc euh, bah tu vois les soirées l'alcool les relations enfin il y a, y a quand même énormément Similitudes, quoi, tu vois, même en partant de. Donc, il y a des gens qui n'ont pas cette anxiété chronique, qui n'ont pas euh, ce, 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 ce genre de choses. Quand je dis des gens comme toi et moi, c'est euh, voilà, des mecs euh, qui ont. Euh, dont, dont l'expression euh, principale de leurs émotions, euh, c'est l'anxiété et, euh, et, euh, et un système anxieux, quoi.
0: Mmh. ouais oui, c'est vrai. Mais après, je pense aussi qu'il y a plein de gens. Comme je disais au début, comme on n'est pas trop éduqué à s'écouter et que la société actuelle ne nous éduque pas forcément à trop nous écouter, euh... et ben en fait, il y a plein de gens qui en sont pas conscients. Moi, j'aurais pu continuer très longtemps. Hein. Si je n'avais pas eu quelques chocs et changements importants dans ma vie qui, ouais. à un moment, m'ont ouvert les yeux, je pense que je pourrais être encore dans le même état et sans même le savoir, en fait. Ouais, Vivre dans cette anxiété permanente et trouver que c'est mon état normal, tu vois. Donc, euh, peut-être qu'il y a plein de gens qui juste savent ça... On pas conscientisé que, euh, qu'ils sont dans un état qui est un peu anormal, entre guillemets. Parce qu'en plus, moi, je veux dire, bon, je suis un anxieux, tout le monde le sait autour de moi j'avais des, des addictions mais qui étaient des addictions on euh, va dire banales tu vois genre ouais je picolais en soirée j'étais bourré ouais je buvais beaucoup de café les gens disaient ah, tu bois quand même un peu beaucoup de café machin ouais je m'envoyais des tablettes de chocolat mais jamais personne va venir te tirer une alerte parce que tu manges une tablette de chocolat ou que tu bois beaucoup de café tu vois ou qu'en soirée t'es un peu bourré tu vois si tu commences à t'envoyer des rails de coke le matin à 8h avant d'aller bosser là les gens ils vont commencer à dire ouais tu fais des conneries mec mais moi j'avais que des trucs normaux en fait acceptés on va dire socialement, socialement. et du coup j'avais très peu d'alerte tu vois et euh, même si j'ai des potes qui, là, ces derniers temps, m'ont dit, ouais, on avait quand même remarqué qu'il y avait des trucs un peu chelous chez toi dans, dans les soirées, dans la manière de te comporter et tout. Donc, les gens, ils le voyaient un peu, mais comme c'était n'était pas très grave, entre guillemets, on me le disait pas, tu vois. Et je pense que j'aurais vraiment pu continuer longtemps à l'aveuglette si j'avais pas eu euh, la chance d'avoir des chocs, des perturbations dans ma vie qui m'ont fait mettre un petit déclic en me disant, waouh, il change évolue, vois, et, et je pense qu'il y a plein de gens en fait qui ont peut-être besoin de plus d'équilibre qu'ils n'ont aujourd'hui mais qui ne s'en rendent pas, pas trop compte quoi, et je pense qu'on en a parlé tous les deux mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense qu'on a un vrai problème avec le dérèglement climatique, pourquoi est-ce que notre société elle détruit la planète sur dans laquelle on vit euh, et ça boucle avec un sujet qui est très important pour moi je, je, je comprends pas comment on peut continuer à cette vitesse là à détruire la planète dans laquelle on vit et à continuer à avoir les mêmes comportements et à prendre l'avion pour aller en week-end et, et, euh, et, et, et à consommer toujours plus alors qu'on sait qu'on est en train de détruire et on en est de plus en plus conscient on est en train de détruire la planète quoi et en fait je pense que comme on, a, on ne sait pas s'écouter on ne sait plus prendre soin de nous et ben en fait prendre soin des autres et du monde c'est, c'est un niveau encore trop loin quoi donc il faut déjà apprendre à prendre soin de soi pour ensuite être capable de prendre soin des autres et de prendre soin du monde dans lequel on vit. Euh, donc je pense quand même qu'on a un petit sujet dans notre société et, et qui se matérialise dans le, le dérèglement climatique de capacité à prendre soin de soi, puis des autres, puis du monde quoi. Euh, et donc je pense qu'il y a quand même un sujet un peu large quoi. C'est pas que les gens anxieux quoi. C'est, c'est, c'est on est tous, je pense, un peu... Alors, il y a des gens qui sont plus avancés que d'autres, etc., mais on est tous un peu, quand même, déconnectés de notre capacité à nous écouter, à prendre soin de nous. Euh, et et on, on, on vit beaucoup dans une situation un peu de déséquilibre, je trouve, dans la société moderne.
1: De déni, aussi. De déni, ouais. de, déni, de, déni de, de soi, de déni de l'environnement dans lequel on est, etc. Euh, ouais. Je... Tu sais qu'on en a déjà discuté et que je partage aussi cette, cette vision-là. Pour clôturer cet épisode, je voulais te demander pourquoi est-ce que tu avais accepté de, de, de venir partager tout ça en sachant que bah voilà, même si pour toi et pour moi, ça paraît naturel d'en, d'en parler euh, et d'aborder ce genre de de, de sujets mais ça peut être euh, des sujets tabous non seulement la psychologie le fait de se faire accompagner euh, la consommation d'alcool le, le rapport avec euh, avec euh, avec de la drogue même si chez toi ça n'a pas été non plus euh, c'est pas ça qui marque euh, tout, tout ton parcours euh, en sachant que tu es entrepreneur t'as pignon sur rue as une présence sur LinkedIn des réseaux sociaux probablement des partenaires des amis etc euh, pourquoi est-ce que malgré une tendance euh, qui pourrait être au, au tabou et au « ah non, je pas prendre la parole », tu as accepté aujourd'hui de venir partager ton histoire euh, sur ce podcast avec moi
0: Il y a deux choses. Euh, la première, c'est que je vois dans quel état j'étais il y a encore quelques années et je vois comment je suis aujourd'hui. Et je me dis wow, « waouh, en fait, c'est génial. J'ai, j'ai une chance extraordinaire d'avoir pris conscience qu'il y a des choses qui n'allaient pas. » et d'avoir pu le travailler. Et c'est aussi grâce à des gens autour de moi euh, qui m'ont dédramatisé le fait d'aller chez le psy, qui m'ont eux-mêmes aidé un peu à prendre conscience, que j'ai réussi à en prendre conscience. Et aujourd'hui, ma vie, elle est beaucoup plus équilibrée. Je, même, je suis toujours anxieux, angoissé, mais c'est beaucoup mieux contrôlé qu'avant. Euh, et, je me, et, et à chaque fois qu'il y a des nouveaux déséquilibres qui arrivent dans ma vie, aujourd'hui, j'en suis beaucoup plus conscient et je suis capable de mettre le doigt dessus et de dire, OK, là, il va falloir retrouver un nouvel équilibre. Et du coup, ma vie, elle va vachement mieux maintenant et je me dis si je peux aider des gens à prendre conscience que peut-être ils ont besoin aussi de faire ce travail bah en fait ce sera c'est un énorme cadeau parce que derrière ils pourront dans quelques années ils se diront waouh mais pff, c'est génial en fait ça, ça fait tellement de bien de l'avoir fait et c'est génial et après, deuxième point, c'est que je pense que, comme je te disais tout à l'heure, enfin pour moi, l'écologie est un énorme sujet, et c'est ultra important, et je pense qu'il faut vraiment qu'on avance très vite sur la prise de conscience collective euh, du besoin de faire quelque chose euh, pour, pour réduire notre impact sur la planète dans laquelle on vit, euh, parce qu'on ne peut pas laisser aux générations futures une décharge, une décharge publique, quoi. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et aujourd'hui, on, le niveau de prise de conscience il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop faible euh, pour euh, euh, pour, euh, pour, pour, qu'on, pour qu'on aille à la bonne vitesse de changement et moi je pense que pour, qu'on aille la, pour que le niveau de prise de conscience devienne plus grand il faut qu'il y ait plus de gens qui en prennent conscience individuellement et je pense que j'avais lu une stat là-dessus mais je crois qu'il faut à peu près 25 ou 30% d'une population qui soit consciente d'un problème pour que tout d'un coup derrière il y ait un basculement et que l'un, le, quasiment l'entièreté de la population devienne consciente et avance euh, et je, comme je te dis je pense que il y a un vrai sujet aussi de, pre- de prendre soin de soi de s'écouter de notre propre relation au bonheur aussi de qu'est-ce qu'on croit être euh, des choses qui nous rendent heureux euh, qui font qu'aujourd'hui on va parfois chercher euh, dans la société de consommation des, des, des palliatifs et ça peut être c'est pas forcément des substances comme on décrivait mais ça peut être aussi par exemple le voyage hein. moi je vois le voyage c'est quand même un sujet il y a on a une dans notre dans, notre, dans le les populations on va dire jeunes ou trentenaires, quarantenaires, société occidentale on a une consommation de voyage qui est énorme et qui, je pense, fait aussi partie des trucs un peu palliatifs qui nous donnent un peu une illusion de, tu vois, de de bonheur et de bien-être. Je dis pas que le voyage, c'est nul, mais il y a voyage et voyage et et je trouve qu'on a un peu une surconsommation de voyage. Quand je vois les témoignages de certains sur les réseaux sociaux, le nombre de fois où les gens prennent l'avion dans une année pour partir un coup à Bali, un coup à machin, un coup à truc, je pense que c'est, ça nous donne un peu une illusion de bien-être et de bonheur et ça, ça, ça ça a des, des, des conséquences colossales sur notre environnement et je pense que redéfinir ce dont on a besoin pour être heureux et donc retrouver une capacité à prendre soin de soi et à aller bien, ça va aussi nous faire réduire notre besoin de consommation et donc l'impact qu'on aura sur la planète donc je pense que c'est deux sujets qui sont hyper liés euh, et qu'il faut travailler sur les deux en parallèle quoi. aller bien soi-même pour pouvoir faire que le monde aille bien entre guillemets derrière quoi.
1: Yes, intéressant en tout cas, je te remercie de, d'être venu euh, d'être venu partager ton ton, ton 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 témoignage et d'être venu discuter avec moi. C'est pas la première fois qu'on discutait, c'est la trois ou quatrième fois je pense. Et euh, et on, à chaque fois c'est 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 pareil, c'est super intéressant. J'espère que que ça pourra euh, aider et veiller des consciences autour de autour de autour de ceux qui vont euh, écouter euh, écouter ce podcast. Je te remercie encore une fois euh, d'être venu euh, et je te souhaite une super bonne continuation euh, pour la suite et est-ce que euh, s'il y a des gens qui auraient envie de te poser des questions qui sont reconnus dans ton témoignage est-ce que euh, tu as une possibilité d'être contacté t'es pas obligé hein, mais euh, est-ce qu'il y a une ouais, possibilité bien sûr, sur, de mon li- sur
0: mon LinkedIn je, je, suis, je réponds pas très vite mais okay. je... Je suis présent sur LinkedIn et je, je j'accepte les invitations et je réponds aux questions sur LinkedIn.
1: Ok, bah ça va. Écoute, je te remercie et euh, bah... merci à toi pour l'opportunité. Et encore une fois, bonne continuation et, et à la prochaine. Merci Gabriel, à très vite. Salut, salut. Merci d'avoir écouté ce podcast, je suis vraiment intéressé d'avoir ton avis sur ce que tu viens d'écouter. C'est important pour moi de comprendre quel type de contenu tu aimes pour créer le format que tu préfères. Par exemple, dis-moi ce que tu as pensé de la longueur de cet échange ou encore des sujets dont on a parlé. Pour me donner ton avis, tu peux venir me retrouver sur la messagerie du compte Instagram Toussacro. En t'abonnant sur Insta, tu découvriras aussi les coulisses du projet et seras averti de la sortie des prochains épisodes. C'était Gabriel et je te dis à la semaine prochaine.